0: Eins zwei drei Klappe. Boom. Feelgood Podcast äh, Nummer 29, der erste auf Deutsch äh, mit dem bestmöglichen Grund, dass er auf Deutsch ist, weil äh, Michael Mittermeier der Grund, warum ich Comedy mache, ich sage es ein letztes Mal heute. Ja, danke. <lacht> Gott, Gott sei Dank ist immer gut, wenn
1: es gute, sympathische Comedians sind, die das sagen, weil es gab ja auch welche, wo, ich gesagt habe, wegen dir mache ich Comedy und ich so, oh, 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 oh nein, bitte nicht. Also,
0: aber du müsstest gar nicht auf Deutsch reden, du könntest es auch auf Schwitz-Dutsch machen. Ja, aber falls jetzt tatsächlich jemand aus Deutschland noch zuhört, dann wäre es so. Das heißt, wir sammeln jetzt alle Zielgruppen ein, wir ja, gehen genau. über die Schweiz hinaus. <lacht> Ja, vor allem bringt mir ja gar nichts, weil alle anderen sind auf Schweizerdeutsch, also kommen so. sie dann okay. die nicht verstehen Da kommen die rein und dann, äh, weißt du? Ja, obwohl, es war ja schon die Idee, dass äh, mehr Deutsche mal im Podcast sind, äh, aber dann kam ja das äh, uns allen Bekannte. Was? Du weißt schon
1: was, oder es hat, sowas, <lacht> es hat schon Voldemort-mäßig, also es ist, ähm, das ist ja auch genau wie
0: Voldemort, das ist eine blöde Drecksau, das muss man ja mal sagen, oder? Das ist so, ja. Ja, aber ich, ich, ich versuche eigentlich im Podcast gar nicht so fest darüber zu sprechen, weil hoffentlich, falls man jemanden ja in zwei Jahren das hört, denkt man, boah, hätte man auch noch über was anderes reden können. Es
1: so. kommt immer darauf an, wie man darüber spricht, ja, das ist ja
0: auch wie im, wie im Programm.
1: Wenn, wenn man es wenn man's verspannt und, keine Ahnung, und irgendwie zu schwer irgendwie behandelt, dann ja, macht es ja. keinen Sinn, weil da macht auch, wer will denn zuhören, macht auch keinen Spaß. Also man hatte ja am Anfang das, diese Pressekonferenzen, Die hatte das ja auch in der Schweiz, ich okay. hatte den Mr. Corona, glaube ich, <lacht> genau, ein geiler Titel. <lacht> er sieht, so, sieht so nach nicht nach Mr. Corona aus, <lacht> so, weil ich dachte, jetzt kommt so ein Bachelor-Sack, <lacht> so, mit, mit gepiersten Nippeln und, und, und setzt sich hin und macht so die DR-Klammer. Und ähm, na, wir hatten ja dann, ja, es ja, ging ja locker, ich glaube, ist es immer noch, aber die ersten sechs Wochen. In, Im Lockdown war ja wirklich jeden Tag 10 Uhr Pressekonferenz, Robert ja, ja. Koch institut da saß ich, nannte ihn immer Moses, weil es hat sowas von, jetzt legt man die zehn Gebote da und, ähm, und, und dann hat man dazugehört und ich habe nach einer Zeit gemerkt, dass es nicht gut tut. Ja. Erst hat es mir gut getan, ja. haben wir gestern, okay Quatsch, mhm. erst hat es einem gut getan, weil man informiert ist und dann war irgendwann so, nee, ich bin verwirrt, ich habe jetzt so viele verschiedene Zahlen, ich will das nicht mehr hören, ja, weil, ja. Weil, weil was, und jeder wusste immer mehr. Wenn du irgendjemand gesagt hast, du, so, ich habe gerade gehört, der Erwerb ist 3785679 Nein, da bist du hinten, das
0: war gerade schon 4,0000435. Und vor allem, ähm, ich, ich, ich war fasziniert von, von der wissenschaftlichen Seite, aber auch nur so für zwei Wochen oder so. Ich habe ich hab diese Drosten-Podcast, habe ich immer gehört. Ähm, gerade immer so Lockdown war und wirklich jeder Tag so 100 neue Informationen kamen. Und dann warst du aber auch wirklich überfordert, wenn du mal einen Tag verpasst hast. So, scheiße, es ist so, es ist eine Soap, aber man kann nicht mal einen Tag ausstellen, weil dann also, kommst du nicht mehr nach. Ja, es ist wie eine Netflix-Serie und dann so, du schaust dir Dark an. Hast du Dark je gesehen? <lacht> nee noch
1: nicht. Oh, es, es ist eine der besten Serien, also einer besten deutschen Serien der letzten zehn Jahre. Also eigentlich generell es ist eine unfassbare Serie, aber das ist ja. so. Wenn du da fünf Minuten versäumst, bist du völlig raus. Also wir echt? haben die erste Staffel, haben wir gesehen und wirklich, musste musst dich echt konzentrieren. Und dann haben meine Frau und ich versucht, Es war dann ein Jahr später, kam die zweite und dann gehst du rein und dann so.
0: Was war schon Wir wieder? haben
1: dann eine Dreiviertelstunde, haben wir ausgemacht, wir haben es beide nicht. Und das Lustige wir haben es uns erst nicht zugestanden, wir waren beide so. so. <lacht> <lacht> naja, wahrscheinlich, keiner sagt was, weißt du, so, nee, du verstehst es nicht. Du müsstest eigentlich kurz, wirklich, einen, einen Tag bevor du die zweite Staffel
0: anschaust, die erste nochmal anschauen. Ja, yeah. ich, äh, ich hatte das bei äh, Game of Thrones, da habe ich wirklich mit so, mit so diesen Familienstamm. Baumbildern aus dem Internet und so, habe ich mir immer versucht zu sagen, okay, das ist jetzt schon wieder die und der und wie sind die jetzt zusammen? Und, und irgendwann dritte Staffel musste ich aussteigen, weil ich wahrscheinlich eben nicht bewusst genug die, die ganzen Folgen geguckt habe.
1: Ja, es war schon, irgendwann sind die losgeritten, haben Leute ermordet und dann war so, sag mal Schatz, wen greifen die jetzt an? Ja, ja, Warum? Ja, König werden. Ja, da, 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 aber wer ist er? Onkel, es ist ja auch eine. Es war ja wie so eine Inzest-Serie ins Blätter. Das ja. muss mir auch mal. Ich, ich, ich habe schon sehr gemocht, bis auf den Schluss, der halt einfach mal.
0: Soweit bin ich gar nicht gekommen. Ich wollte immer diese, diese berühmte Red Wedding wollte ich sehen. Boah, das war eine, das war eine Szene. Ja, eben. Aber du musst eigentlich,
1: gibt noch, es gibt noch zwei Folgen, zwei Szenen, wo ich wirklich sage, die waren wahnbrechend. Also einmal wo John Snow gegen diesen Bastard, wo, wo die kämpfen. Mhm. Und das ist, ein, das ist auch so eine Szene, wo er dann so, er wirft sich eigentlich fast allein der Armee gegen, äh, rein. Das ist so intens, da bist du so rrr, du weißt ja auch nicht, was passiert. es ja wirklich, ich sage auch nichts. Und dann bei der allerletzten Staffel ist es in Folge 3 gibt es eine Schlacht und die findet eigentlich, das, das ist nachts und mit Dingen und das ist mit den Walkern und das ist eine unfassbare Schlacht und du sitzt halt da bei Folge 3 und sagst so, what the fuck, wenn das jetzt Folge 3 ist, was <lacht> machen die in Folge 6 als Finale? Das ist die fin also die Finalschlacht. Das ist einer ja. eine der geilsten, also wer auf Schlachten steht, wer halt so eine perverse Sau ist. Und dann schaust du das halt und dann schaust du das Finale und sagst so, hätte ja nicht umschneiden können, muss auch keinen Sinn machen, nehmt einfach die Schlacht die, die von epische, der dritten. Ja, ja, weil der Schluss war. Hm. Also, wenn meine Frau schon mal abkotzt, was, und mit der schaue ich jetzt auch nicht die großen Splatter-Sachen down, oder die, die wenn es wirklich, also nur wenn es wirklich gut ist, weil ich meine, das ist ja auch echt gut gemacht. Ja.
0: Also, ja. Ähm, also ich, ich hatte zum Beispiel, aus diesem Grund habe ich Lost nie geguckt, weil, weil bei Lost haben die Macher selbst gesagt, sie wissen noch nicht, wie es enden wird. Dann habe ich mir gedacht, wenn du, wenn du so, viele, so viele falsche Fährten schon legst und du selber noch nicht weißt, wie du die auflösen wirst, ähm, dann kann es nicht wirklich gut kommen. Dann irgendwie, du musst ja. Ich habe es auch nie angeguckt. Du musst also, ja den allwissenden Schluss haben. Und dann hat sich herausgestellt, also jetzt spoiler ich vielleicht für die letzten nein, zwei. Nein, nicht. Nein, ich habe es nicht gesehen. Irgendwann schaue ich es an. Irgendwann, weißt du, wenn mal irgendwie
1: so ein Virus kommt, ja, der die ganze Welt lahmlegt. Ich weiß, völlig unrealistisch. Ich meine, wird
0: nicht passieren. Wird nicht passieren. Ja, ja, ja. Also, ich brauche was für den übernächsten Lockdown. Gut, da, also, wenn du dann bei Lost ankommst, dann ist wahrscheinlich wirklich. Ja, dann you're fucking lost. Ja.
2: <lacht>
0: ich habe vorhin kurz gesagt, eben, ähm, dass das einerseits eben eine Riesenehr ist, dass du heute hier bist. Und ich bin so froh, dass wir äh, gestern kurz gequatscht haben war Swiss Comedy Awards ähm, und dass wir uns dieses Jahr am Wochenende gesehen haben. Eigentlich mein letzter Großevent war deine Show hier noch in Zürich. Genau, und dann äh, Ich hatte noch Geburtstag und dann am nächsten Tag äh, noch Radio. Weil, habe ich gemerkt an diesem 31.01., äh, dass äh, die, die, die Bewunderung ja so groß ist. Ich wusste gar nicht, was, was mit dir quatscht. Ich war so, äh, meine Freundin hat auch gesagt, du warst wie, wie belämmert so. Okay. Und, und da habe ich, hab ich mir gedacht, ich bin froh, dass wir jetzt ein paar Mal gequatscht haben, dass man so ein bisschen über diese über diesen Hügel drüber kommt, dass man einfach mal eben normal quatschen kann. Und dann habe ich mir gedacht, du, du hast das sicher auch mal gehabt mit irgendjemandem.
1: Früher, ja, logisch. Du hast ja alle kennengelernt. Ist, 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 mir ist ja klar, wenn du dann, dann bist du Otto begegnet, dann warst du natürlich schon, mhm. ähm, dachtest so, naja, hoffentlich ist der nett. Und, weil das ist ja so das Ding, wenn der jetzt richtig so eine unsympathischer, was so weißte, so wie King of Comedy wäre, so ein unsympathischer, mhm. abgehalfterter, irgendwas, <lacht> dann wird es echt schwierig werden. Also Helden kennenlernen oder auch Mus also musikalische Helden, mhm. die man wirklich liebt, wäre schlimm gewesen, wenn Bono jetzt echt ein Arschloch gewesen wäre. Mhm. So. Ähm, oder Musiker, von denen man wahnsinnig viel hält, kennst ihr ja wahrscheinlich auch, und dann hört man, boah, der ist auch total nett und er, yeah. der, 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 keine Ahnung, der sitzt dann im Catering und scherzt dann mit der Köchin, weißt, und sagt, ach, oh, danke, oh,
2: danke,
0: also Gut, es reicht ja zum Teil schon, dass wenn man selber in dem Business ist, dass man dann eben Geschichten hört. Das reicht ja dann schon fast. Und, und dann muss man zum Teil selber wieder eine Meinung bilden, wenn man die Person mal kennenlernt.
1: Ja, es gehen natürlich immer mehr Geschichten rum, die, die, viele Geschichten, die dann auch nicht stimmen. Ja. Oft ist natürlich schon aber so, dass ein Kern stimmt. Also wenn über einen ganz viel rumgeht, weißt <lacht> du, also es ist... Also, Donald Trump kann sagen, nein, ich habe nie eine Frau betatscht, aber wenn 27 Frauen, man will es nicht auf eine Zahl festlegen, mhm. aber ich meine, irgendwann wird es, weißt du so, irgendwann wird nicht mehr Meinung gegen Meinung. Ja. Also, das ist einfach als Quatsch. Also, dann ist ein, dann ist ein Muster dahinter.
2: Mhm.
1: Also, dann merkst du ein Muster. Und, und wenn du, keine Ahnung, von fünf oder zehn Seiten wirklich zehn Geschichten hörst, dann ist zumindest ein Muster dabei. Mhm. Da muss nicht jede stimmen. Ja
0: aber mir da auch viel Scheiß erzählt, brauchen wir nicht reden. Ja, also, ja, aber zum Beispiel äh, Jerry Lewis hat sie ja auch mal kennengelernt. Für den hat sie ja mal quasi gespielt. Ja,
1: wir haben eine, wir haben eine Sendung, was das zusammen gemacht, eigentlich, ähm, ich habe ich hab eine Laudatio für ihn gehalten, für die Goldene Kamera, mhm. das war 2,5. Und ähm, kam ich dazu, weil ich eben großer Fan bin und, ja. und dann war irgendwie die Redakteurin und die wollte irgendwie erst so eine andere Kombi haben und dann haben die anderen gesagt, Entschuldigung, war Ray damals, der wäre noch mit dabei gewesen. Es war eine komische Kombi und er sagte: so, Hey, Miguel, he is the fan of Jerry Lewis. Und sagte, wenn dann der und dann lief das so schön. Ich habe ihn zum Lachen gebracht. Ich glaube, uh -huh. das war so ein Punkt. Uh
2: -huh.
1: Und dann sind wir am nächsten Tag durfte ich ihm noch mal auch noch mal begegnen und und quatschen, wir haben noch Essen und ähm, und ähm, dann hat er sich für das Jahr drauf, wurde er 80 uh -huh. und dann hat er eine Sendung gemacht, eine wirklich nur eine, weltweit. Also er hat in Amerika keine Sendung. Und ich sage, ich mache eine Geburtstagssendung, sollte so eine Interviewsendung werden fürs ZDF in Deutschland. Und dann kam der Anruf, willst du? Ich so, okay, ja, äh, logo. No <lacht> Und ähm, dann durfte ich mit ihm quasi ein Gespräch führen oder ihm auf seine, auf seine Spuren gehen. Ich habe natürlich am Wochenlang vorbereitet, ich habe die ganzen Bücher gelesen und Bios und, und da fährst du hin, da gehst du nicht und machst man nur aus, also ich ähm, schau mal, was noch übrig ist von dem, was ich gesehen habe, an Filmen. Mhm. Und es war schon beeindruckend, der, Mann, der ist schon, ähm, also er hat mich auch, was toll war, er hat mich gelassen. Also er hat mir Raum gegeben. Mhm. und das Sonst hätte ich keine Chance gehabt. Das ist, das ist keine Chance. Und das Deswegen, Jerry Lewis, hast du, it's not possible. Ich habe den erlebt bei einer Pressekonferenz, wo ein Reporter, ähm, also echt eine arschige Frage, und er wollte halt, war so, oh, Jerry mhm. Lewis, war, der hat ihn einfach mal an die Wand gedrückt. Und die Leute, und er wird nie wieder so eine Frage stellen. War aber auch völlig unnötig. Wieso stellst du eine Ikone eine blöde, also wirklich eine abwertende, blöde Frage. Warum? Dann ja. fahr nicht hin.
0: Was soll das? Aber es, es gab ja mal so ein, ein Interview, ähm, da war auch nicht gut drauf. Und ich glaube, da war auch irgendwie die Startfrage äh, nicht gut. Und dann. Ich habe das gesehen ging's, ging's und haben gesagt, ja, er ja, war da so. Äh, klar. Ja. Der Interviewer,
1: das war einfach dummsuff. Also, ja, wenn, ich, wenn ich so in ein Interview gehe und so mit Jerry Lewis spreche, also bitte, also ganz ehrlich, und das hat J. Lewis, ich finde gut gelöst, indem er ihn einfach auflaufen hat lassen und sagen: du hast nichts von dem Interview, du kriegst nichts mhm. raus. Mhm. Und ich fand es ja, konsequent. Ich finde, als Ikone musst du dich nicht mit dem Vollpfosten unterhalten und wenn du <lacht> dich mit dem Vollpfosten unterhältst, dann machst du es einfach mal so, indem du ihm einfach mal
0: die Armbeuge ist ja visionär, ne? ist ja. Hast, hast du mal, hast du mal das äh, Gary Shandling, Ricky Gervais äh, aufeinandertreffen gesehen? Ich glaube nicht. Das muss ich mal gucken. Okay. Weil äh, Ricky Gervais hat irgendwie so eine ganz komische, äh, also nee, die war nicht mal so komisch, die war eigentlich noch cool. So äh, meets some people, ja, da hat er Christopher Guest zum Beispiel, hat er interviewt und äh, und dann eben auch Gary Shandling und der Deal war irgendwie, dass Ricky Gervais zu, zu Gary Shandling nach Hause darf und ihn da interviewt und dann war aber irgendwie ein Missverständnis, dass die Ricky Gervais und sein Kamerateam schon reingelassen haben, obwohl Gary Shandling noch nicht mal zu Hause war und okay. da, dann kommt er nach Hause und hat da schon ein Kamerateam in der Küche und Ricky Gervais irgendwie schon Kühlschränke aufmacht und sagt oh what's in here blah, blah, so und dann ist er schon richtig angepisst und dann hat der Ricky Gervais auch wirklich komplett auflaufen lassen. Okay, ich schau mal an. Das muss ich wirklich mal gucken. Und und, und Ricky Gervais weiß da nicht mehr was machen. Ja. Der weiß sonst ja. oft was machen, aber. Gut, er ist nicht. natürlich vorher verkackt ist. Aber ja klar, glaub, was, was willst Also da war es eine
1: unbewusste Geschichte, aber wenn du bewusst reingehst in ein Interview mit so einer Ikone, ich, ich weiß es nicht warum. Das muss ja nicht sein. Yeah. Also dann, dann schick jemanden hinten, der den mag. Mhm. Also was soll das? Also müssen wir jetzt noch was Negatives rausfinden? Oder es war ja nicht mal, es waren ja nur dämliche Fragen, kann ich mich erinnern, wo ich ja, so Geschlossene Fragen vor allem. Oh ja. Mann
0: wirklich? Also <lacht> ja, nein, next ja. question. Ja. Also ich meine, Gut, da bin, bin ich froh, dass, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich dich im Hallenstadion interviewt. Da habe ich noch beim Radio gearbeitet. Eine Und, Zeit her. Ja, Achtung, Baby war das. Und ich habe, glaube ich, fünf Minuten habe ich offiziell Zeit gehabt und dann haben wir eine halbe Stunde gequatscht. Es wurde länger, ja. wahrscheinlich. Ja. Erfahrungsgemäß wurde es
1: länger. <lacht> ja, ich, wenn, wenn keiner reinkommt sagt, könnt ihr mal aufhören? <lacht> ähm, ich, ich, ich schaue nicht auf Uhren, ich, ja. ich kann das nicht. Das ist auch immer so, ist, ich
0: kann mich einfach zeitlich nicht beschränken. Schwierig. Also schwierig. Was, was dort krass war, ich habe so fünf Minuten ich die Radiofragen gestellt, die ich fragen musste. Äh, und dann habe ich einfach Sachen gefragt, die mich persönlich interessiert haben. Weil ich habe da selber noch keine Comedy gemacht. Aber ich habe da zum Beispiel erfahren, dass du jeden Auftritt aufnimmst. Machst du das immer noch? Das mache ich immer noch, ja. ja. Audio. Audio. Ich nehme immer
1: Audio auf. Ich, ich mag mich nicht sehen. Also ich schaue mich nur ab und an an. Ähm, es ist, ähm, ich, 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 im Hören höre ich auch, wie
0: ich mich bewegt habe. Mhm. Ich brauche das Bild nicht. Hast, hast du auch, Das hatte ich mal bei, bei einer spezifischen Nummer, dass ich, ich hatte im, im Kopf das Gefühl, das sieht so und so aus. Und dann habe ich ein Video gesehen, habe gemerkt, das sieht komplett anders aus, als ich gedacht habe. Und dann hatte ich immer dieses Bild im Kopf und das hat mich dann verwirrt. Und dann irgendwann ist die Nummer auseinandergefallen, okay. weil ich zu fest dieses Außenbild hatte. Und, und deshalb gucke ich auch nicht gerne, weil ich denke, so wie ich es fühle und wenn die Menschen dann lachen, dann wird es wohl so aussehen. Und dann. so ist es auch gut. Ja. Also ich, ich, ich habe auch
1: nie... Früher haben viele immer gefragt, das war eine der meistgestellten Fragen: Üben Sie vom Spiegel Ihre Grimassen? Ich habe früher viel mehr, in, das ist immer Grimassen, das ist ja auch schon mal so eine abwertende Geschichte, was Journalisten, Sie machen doch Grimassen. Ich sag, ja, ich, ich mache Gesichter und äh, versuche, okay. Ähm, aber ich habe nie geübt, sondern tatsächlich, ist es so nach dem Gefühl. Mhm. Also, und, und ich glaube, das ist auch gut so. Und, aber das Hören, ich mag die. Ich, also so wie jetzt gerade das Programm, das ja aus der völligen Impro entstanden ist. Ich mhm. hatte keins mehr und das Neue wollte ich nicht schreiben. Mhm. Und dann bin ich hoch und habe gesagt, ich spiele 90 Minuten, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ja. Ich habe mir einfach ein paar Stichworte gegeben, habe mir ein paar Safety-Nummern eingebaut und dann bin ich einfach los ins erste Autokino. Und ähm, das war wild, das war auch frech, weil eigentlich, also hättest du dafür keine Tickets verkaufen dürfen? Mhm. Also ja schon, weil ich weiß, was ich tue. Ähm, und es war wunderbar, weil es ist ja wie ein Experiment. Ja. Und eigentlich darfst du dann schon ein Ticket verkaufen, weil eigentlich ist das viel geiler wie eine fertige Show noch. Weil du bist eigentlich, also du erlebst gerade was, was es so nie wiedergeben wird. Diesen Abend, die ersten, keine Ahnung, fünf bis zehn, die sind so wild und mhm. ding. Da ähm, ist natürlich auch viel roh, da gibt es natürlich auch Teile, wo du sagst, hm, ja muss jetzt nicht sein morgen, ja. oder ist definitiv mal zu lang. Ähm, ich bin gerne einer, der zu lang spielt, leider. Ähm, und, ähm, aber ist, die, diese Exaktheit, dass manche Nummern auch aufs Wort geil sind, das mag ich schon.
2: Mhm.
0: Aber nimm du so auf jetzt auch und hörst, hast ja. du was gelernt von mir? Ja, aber wirklich, weil, also seit meinem ersten Auftritt mache ich das. Und, und für mich ist es faszinierend, dass es nicht alle machen. Weil es ist, es ist, für mich fühlt es sich an wie bescheißen, wie wenn du, wenn du, immer, wenn du immer noch äh, während dem Test in der Schule auf, auf den Spickzettel gucken kannst. Weil ja, ich, das ist ein gut, guter Ausdruck. Ja, aber es ist eigentlich so, weil, weil ich habe das Gefühl, man, man lernt so viel, wenn, wenn man gewisse Teile noch mal hört und merkt, ah, da hat es einen Lacher gegeben, weil eben die, 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 die Zäsur richtig war, weil das war, weil die Formulierung war heute anders und so weiter und so fort. Das, diese, diese Nuancen. Mhm dass man an den viel mehr fallen kann, wenn man eben jeden Auftritt aufnimmt. Und du lernst ja von niemandem so viel wie von dir selber. Genau. Weil
1: wenn du mal eine echt verkackt hast, wo du gesagt wie habe ich das denn gesprochen, das ist ja völlig Bullshit, mhm. Mhm. dann machst du das so nie wieder. Genau. Aber nur, weil du es nochmal angehört hast. Weil das andere ist so, ja, wie habe ich das gemacht, weiß ich nicht, jetzt probiere ich es nochmal so. Also, so. Und du lernst so viel von dir selber. Ich habe ja hab das ja auch nicht erfunden. Ich habe im Grunde genommen, ich habe das weiß ich nicht, bei wem habe ich das zum ersten Mal gesehen? Weil ich habe ich hab Aufnahmen noch aus den 80er-Jahren. Mhm. Also ich kann dir niemals mal sagen, wann ich das zum ersten Mal gesehen habe, wo oder gelesen, wer es macht. Ähm, in Amilan war klar, wenn ich nach New York gefahren bin und halt selber Stand-up geguckt habe, mhm. die haben alle, die hatten ein Aufnahmegerät, ja. so, ein, so, ein, so ein, ein kleines Ding mit Kassette noch damals, so ein, so ein Walkman, so ein Aufnahme- Walkman <lacht> und haben aufgenommen. Und ähm, ich habe es auch nie verstanden, warum es nicht mehr machen, weil ähm, ich habe dann ja auch, wenn ich Programme geguckt habe von Leuten, die ich auch mochte, mhm. wo ich mir dann gedacht habe, so, das kann ja nicht sein, ich kenne das Programm, das war doch mal eigentlich besser. Mhm. Warum ist das jetzt so? Du mhm. es nicht. Und dann, ähm, weil du Dinge verlierst plötzlich. Ja. Und Das passiert auch, ohne den Namen zu nennen, ganz, ganz wahnsinnig guten, mhm. großen mhm. Leuten wo du zuschauen kannst und sagst, das ist okay, ähm, wir kochen alle irgendwie mit Wasser und ähm, deswegen ist gut, wenn man es macht. Also, aber die Jungen machen es mehr jetzt, die jungen Stand-Upper, glaube ich. Also ich, ja. ich sehe die mehr,
0: wenn ich jetzt so open Mics mache, sehe ich die Jungen, also es, so mit dem Handy. Es ist ja es ist auch langsam, äh, gut, viele timen sich auch einfach und nehmen nicht auf. Finde ich dann auch faszinierend. Aber ich, ich, ich kenne zum Beispiel, äh, im, im, im Quatsch habe ich mit, mit einem wirklich Bomben-Stand-Upper gespielt. Ja? Der macht das auch seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ne? Und der ist so frei auf der Bühne und dann ist an einem Abend denkst du so: Boah, genau dieses Set, ja, diese 15 Minuten, die, wie sie jetzt waren, das ist bombastisch. Und dann spielt er das noch fünfmal und es ist dann eben, dann fällt es fast wieder auseinander, weil er ist so frei und erzählt einfach, was er, was er sich mal überlegt hat, aber hat sich nie aufgenommen und hat nie. Schade eigentlich. Ja. Also ich finde es schon schön, wenn man es konserviert. Also, ich lerne die Texte
1: dann ja nie. Also, ja. es ist nicht so, dass ich sage, jetzt lese ich es durch und auswendig, sondern ähm, ich schreibe es auf und dann lese ich es nochmal durch, okay. vielleicht vom Auftritt und dann gehe ich wieder hoch und die okay. guten Sachen bleiben und die anderen Sachen verschwinden. Ich habe das Gefühl, dass die guten Formulierungen. Die, die, die kommen dann irgendwann, die die hallo, ich bin mhm. die Gute, nimm mich, nimm mich, ähm, kann man missverstehen, ähm, aber ähm, ist ja gut, auch da, also so, also ja klar, also bei Frauen wie bei guten vorhanden ich bin die Gute, nimm mich, habe ich getan,
0: vor 30 Jahren. Du schreibst, schreibst also immer noch alles auf, außer, außer jetzt das, das neue Programm, das ist wirklich mit quasi auf der Bühne schreiben entstanden, aber sonst schreibst du tatsächlich noch Texte? Nee, vorher nicht. Nee. Nee, wenig.
1: Also vorher ist eher Stichpunkte. Ja. Also das ist so. Und, und es geht dann, es geht bei Nummern sehr schnell, die sein sollen. Mhm. Also du hast ein Thema gewählt und dann, oder du weißt es ja, du hast, hast ein paar Ideen zu was, was auch, und schreibst ein paar Ideen und dann gehst du und dann merkst du, oh, das klar, das, das wird eine Geschichte. Mhm. Also ähm, ich habe in dem Programm eine, eine, eine Nummer, die ähm, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem von den Autokinos habe ich drüber gesprochen, über die Mütter app gruppen weil die mich zum Wahnsinn gebracht haben, dieses Oh mein Gott, wir passieren und Ding und und, und dann habe ich irgendwie und auf, auf eine sehr blöde Frage habe ich eine blöde Antwort gegeben und habe dann also so einfach mal Oberschiene zurück, damit irgendwie, damit mal Schicht im Schacht ist und ich habe das erzählt und vor allem die Frauen sind ausgeflippt und ich war so. Geht der nicht hier ab? Und, und, und da kam der Veranstaltung hey, die Nummer mit der Aubergine ist so geil. <lacht> und ich so, okay. Ähm, ja, ich höre mir die mal runter. und sag, Ja, ich finde es ganz nett, aber es war nicht gedacht als Pointe, weil ich war so, ja, so, ähm, also die, die Aubergine habe ich nicht mehr zurückgeschickt, sondern ist nur geistig. Also ich sage so, habe es nur gesagt, ich habe eine Aubergine zurückgeschickt. Ja. Ich habe so eigentlich nur blöd geschrieben. Und dann sind ja, und seitdem ist das eine der highlight Nummer. die ist dann natürlich, sie ist mutiert, ja. jetzt sind schon zwei Oberschienen und Regentropfen Unnen -Hundekopf. <lacht> und ein ähm, Hundekopf und das ist zu einem der Highlights geworden und es ist einer meiner einzigen, ich habe ja nie virale Hits gehabt in dem Sinne, also ganz früher halt, habe ich natürlich Nummer gehabt, ja. aber wir hatten ja kein Internet, also ja, ich ja. war viral im Fernsehen, mhm. so, aber und, und durch
0: Erzählungen, das war ja das früher. Und viral. durch
1: Erzählungen ja. und durch CDs, die gekauft wurden, das mhm. war ja der, da haben ja noch Menschen also in anderen Zahlen CDs gekauft. Das kann sie heute keinem mehr erzählen. Also, wenn ich einem Jungen sage, so pass mal auf, ähm, sage, ja, wie jetzt so gestreamt. Nein, nein, nee, die haben Menschen, also so, die haben die zu Hause.
0: Vor Ort gekauft? Ja, ja, ja so,
1: also <lacht> so ein Code. Nein, es ist. <lacht> und ich bin ganz froh, dass meine Tochter noch. Ähm, wie, 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 also wir haben jetzt gerade so die alten CDs gesammelt, weil die ihr Zimmer so umbaut, die ist jetzt zwölf und ähm, es wird so zum Jugendzimmer, mhm. also so kommen paar so Dinge raus und jetzt so ein paar, also kinder Kinderbücher also was du so Bibi und Bubi, ja. also nee, nicht ist nicht Bibi und Tina, sondern ein Tini und Tina, irgend so ein Pferde, zwei Mädchen reiten auf Pferden und mhm. reden manchmal mit Jungs, also keine Ahnung und, und auch Hani und Anni Besser jetzt also umgekehrt. so umgekehrt. Ja. Oder so, also, ja. ja, stimmt. Das ist ein guter Satz, wenn du da sagst. Ich rufe mal Heim an. So. Ja, und, jetzt, jetzt, und dann hat sie die CDs zusammengesammelt und jetzt stehen die da in Stapeln. Und wir haben früh angefangen, dass sie Hörspiele hört und wir haben, ich habe viele CDs gekauft. Wir haben mhm. aber auch in der Bücherei, konntest CDs ausleihen. Ja. Wir haben die dann auch, ich habe die dann auf die Media, meine Mediathek mal überspielt, weil wir haben auch viel gekauft. Und dann, dann ist auch, denke ich, okay, also ähm, dass man auch mal ein paar Folgen quasi von, von, von der Bücherei-CD dann äh, rüber überspielt. Und, und weil wir haben, keine Ahnung, jetzt hier locker 200 Kinder-CDs, wahrscheinlich so und, ähm, und alles kriegst du dann auch nicht immer und fast schade weil ich habe die alle ihr überspielt und es gibt so ein iPod da sind ist alles drauf was wir je an CDs und Ding und dann liegen die CDs so da immer so schon schön
0: dass sie das noch erlebt hat ja yeah. klar jetzt ist Spotify und ähm, oder diese Dinger hatte hat, hat dir die auch die wie heißen die Ton Tony Ton keine Ahnung oder so du hast so eine Box und dann kannst du zum Beispiel die Maus von der Sendung mit der Maus kannst du dann drauf tun und dann wird das abgespielt und dann kannst du. Ne, das haben wir nicht. Also das ist, es das ist Brave New World. Das ist so
1: und sie sind müde und sie wollen gerne Leute töten. Nein das. Ähm, ja, die Technik kannst du nicht aufhalten, ist ja klar. Also selbst klar ich. Ich, ich, ich kaufe noch CDs tatsächlicherweise oder ich, ähm, oder auch mal nicht physisch, dass ich einfach, also für bezahlt Album runterlade, kaufst, ein ganzes ja. Album, ja. also wenn der National ein Album rausbringt, mhm. also sage ich nicht, oh, danke, dass auf Spotify die MP3-Version von der National ist, das ja. muss ich ja unbedingt mal hören,
0: also so, oder keine Ahnung. Was mache ich also. mit Vinyl. Hm? Ich kaufe dann wirklich noch die Platte.
1: Oder ein Vinyl, ja. also es ja. ist immer wieder, immer wieder Vinyl, aber es gibt halt so, ja, es gibt so Bands, die da willst du das auch haben mhm. und du willst auch in der Qualität dann runterladen, die ja. auch wirklich geil ist und da mache ich immer so die höchste Qualität, damit auch, ähm, ja, es ist leider eine Kultur, die so verschüttet geht.
0: Ja, ich hatte, also bei mir war die Mutation ja von, von Kassette auf CD, ähm Zuerst habe ich auch so Kinderhörspiele gehört zum Einschlafen und dann ist es gewandelt zu äh, Mittermeier. Okay, zum Einschlafen, geil. Ja, ich kann ja schon ja, alles das ist immer ganz toll.
1: Das Interview an dieser Stelle kippt und dann so, und es sitzt ein verbitterter Mittermeier, ein ver, vermitterter Meier
0: sitzt dann da und dann ja... Nein, gut, schön. <lacht> Bis jetzt war alles gut. Nee, aber äh, wurde jetzt zum Beispiel während äh, Corona, wurde das sogar irgendwo in so einem tollen Papier wurde das erklärt, dass ähm, dieser, dieser Akt von Sachen, die man schon kennt, gucken oder hören zum Einschlafen, für das Hirn entlastend ist, weil äh, das Hirn sich in so einen Modus einstellt von wegen, ich weiß, was als nächstes kommt. Und das ist dann so eine, so eine gute Einschlafübung. Okay. Ja. Warum lese ich dann immer neue Bücher? <lacht> Weil ich lese immer zum Einschlafen. Ja. Ich Gut, das auf ist ja anscheinend sowieso das Beste. Also
1: ich wache auf nachts und dann so, hm, ich habe immer ein Buch neben dem Bett. Ja. Und ähm, dann stelle ich mein iPhone auf mit, mit Licht und dann wird so an der Seite so gelesen, aber seitlich liegend, da wird mhm. man auch schon so heute Morgen habe ich ja mal gemerkt, wieso ist mein Auge so hell, ich bin auf dem, Eib, auf dem iPhone eingeschlafen und das Licht lag so hier. und so, ach so, nein, es ist nicht die Sonne, ich bin und ähm, ja, ich, ist ich lese, 50. aber ich lese noch neue Bücher, ja. das Schlimme ist aber, wenn ein Buch dann geil ist, ähm, habe ich gerade mal wieder einen richtig geilen Krimi gelesen und, und dann schlafe ich nicht ein, das eben, keine Sachen, Theorie die man stimmt. schon kennt. Scheiße, ich hätte, ich hätte einfach die, ein altes äh, UNESCO-Buch lesen sollen.
0: <lacht> ja. Weil ist wirklich ein Kompliment. Also ich, ich gucke auch äh, Bill Burr zum Einschlafen. Und dann kann meine Freundin nicht einschlafen, weil sie sagt, du schüttelst dich immer so vor Lachen. Und ah, okay. trotzdem schläfst du ein. Das ist wirklich so. Naja, weil du auch kein schlechtes Gewissen hast, weil du sagst, ich kenne es ja, ich ja. lache immer, schmunzel,
1: aber genau. ich muss ja nicht wach bleiben, weil eigentlich habe ich schon gehört. Genau. Ja, Bill Burr ist natürlich, braucht man nicht reden. Also ist schon... Ähm, einer, der, der, der echt, es ist, ist echt witzig, weil ich, ich war, als ich, ja, im Grunde mit meiner Frau relativ frisch zusammen, Anfang der 90er, 92, waren wir zum ersten Mal in New York zusammen, einfach so Urlaub, mhm. Fan von New York, New York fahren und in Stand-up-Clubs gehen und ja. einfach anschauen. Und da sind wir doch alle Clubs gezogen damals. Und es ist echt Wahnsinn, weil alle, die heute groß sind, mhm. habe ich halt alle damals, und ich war in New York in diesen Jahren, also 92 bis... Ja, Anfang 2000 oder eigentlich bis, bis zehn Jahre lang immer mindestens einmal im Jahr, vier Wochen, dann mal zwei Wochen, dann mal drei Wochen, plus zwei Wochen, mhm. einmal mal fünf Wochen. Und ich, ich habe die alle sehen dürfen. Ja. Als die gerade so, die die waren gerade so, weißt du, wie wir, die wir dann so anfangen, Bill Burr, John Stewart, also immer eine, eine. Als der noch
0: Stand-up gemacht hat. Ja. Als er noch Stand-up
1: gemacht hat. Also es ist halt wirklich, das ist krass und, und ähm, all diese Leute, die heute oder manche, die nicht so groß geworden sind, aber ähm, trotzdem noch ein Dave Hattel, der mit, mit Jeff Ross ja, ja Legende, die, die, die ja. Bumping Mics macht und, und ähm, eine Legende ist für alle Comedians mhm. und der geil mit bumping Mike, der jetzt so einen, so einen Push bekommt, weil er den er eigentlich so, gar nicht will. Ja, ja, er ist ja so ein Grumpy, das ist <lacht> wirklich, der ist, das ist so ein süßer, also was ein süßer, der ist wirklich lustig, also weil der ist so, der ist auch so. Ja. Also Wenn du mit dem tatsächlich was sprichst, da ist, das ist dieser Grumpy, der steht da mit seinem Hut und, und dann trinkt er da sein, whatever er da immer trinkt, ich habe keine Ahnung, Es ist halt immer irgendein ein Becher und ja, ähm, aber die alle noch, in, als sie einfach jung waren, Jeff Ross eben, also mhm. so, als sie alle noch nur, in Anführungszeichen, Stand-up gemacht haben mhm. und das ist, ist toll, also es ist so ähm, schön, das mit, miterlebt zu haben und gesehen zu haben, hat mich sicherlich auch wahnsinnig inspiriert, also weil das ist einfach dieses, die Qualität, diese, die, 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 was die gemacht haben, ja. wie sie nichts geschissen haben, das ging bei mir über, deswegen habe ich auch nie diese inneren Diskussion geführt, was darf ich tun, was soll ich tun, was müsste ich tun, mhm. sondern das hat mich fast freier gemacht, weil ja. ich gesehen habe, es geht ja alles, du kannst alles machen. Es, und mich hat dann nicht interessiert, wenn hier einer gesagt hat, ja, aber das kannst du nicht sagen, sage, doch,
0: frag mal in New York nach, mhm. also am Ende des Tages ist so. Mhm. Was, was war denn eigentlich deine Türe zur zu Stand-up-Comedy? Weil du hast, du hast ja eine Arbeit darüber geschrieben, amerikanische Stand-up-Comedy. Und für mich war es eben, ich habe dich gesehen, als ich irgendwie zwölf war oder so. Und dann habe ich Interviews geguckt und dann hast du immer erzählt von amerikanischer Stand-up-Comedy. Und dann hat mein, mein Vater mir eine Platte gegeben von Eddie Murphy. Äh, und ich Okay, so, du hast aber einen guten Vater. Also ja. mein Vater <lacht> hätte mir nicht die Platte von Eddie Murphy gegeben. Hat aber immer, immer wenn er mir was gegeben hat, mir die, die ZEPT Schweiz Edition hat er mir gegeben hat gesagt, aber redet Bitsle ein bisschen ich, so, Ja, finde ich auch geil, ne, dass der so man Ficken sagt und so. Und bei Eddie Murphy hat er auch gesagt, ja, aber äh, viel Fluchwörter den. Misch, misch, so, als ob es einen Unterschied macht. Ich weiß ja, ich, ich kenne ja das Fluchwort Fuck, weißt du? Ja, ja, und er sagt alle drei Sekunden Fuck. Und dann hörst du auf dieser Platte, hörst du Elvis, Elvis was a bad motherfucker und ich so boah, ist das geil <lacht> und das war so mein Gateway
1: zu es, zu es wurde ja Comedy. normale Sprache weißt du, es wurde ja damals auch viel diskutiert als wir als Junge zum ersten Mal halt auch eben ficken gesagt haben mhm. auf der Bühne einfach und zwar nicht als wir wollen provozieren sondern das ist unsere Sprache mhm. wir sprechen so wir sind MTV Generation wir sprechen so wir sagen nicht doof wir sagen Fuck. Oder wir sagen auch nicht. Klar, man hat mal Poppen gesagt, aber wir haben auch ficken gesagt, also und nicht als ja keine Provo. Und und es äh, wurde dann viel missverstanden. In Deutschland wurde viel diskutiert. Oh mein Gott, immer. Jeder wird immer heute noch wird ja wieder diskutiert. Darfst du ja das sagen? Ist er hier und bla und es sind ja so Wellenbewegungen. kommt in der Schweiz auch noch sind schon Wir sind schon langsam dort. Ja, das, ähm, man, muss sich davon, man muss sich davon auf eine Art und Weise frei machen. Und zwar nicht so, es interessiert mich nicht, was ihr alles über mich sagt, sondern eine, ich spüre, dass es das okay ist. Und es ist auch okay, weil jede mhm. Generation hat eine andere Sprache. Und, und das, war ja, das war meine Hauptthese meiner, meiner Magisterarbeit damals über Stand-Up-Comedy wo ich, ich habe vor allen Dingen die 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 die, ähm, die amerikanischen ich habe die 50er die 60er 70er und die 80er mhm. gemacht und habe diese Dekaden und habe dann wie, dieses ganze Zeug und ähm, ähm, von die alten also Lenny Bruce ja. Mozart sagt hier kein was Lenny Bruce natürlich dir sagt das was ähm, so mein großer Gott wer mein mhm. größter Gott aller aller Götter und ähm, und, und, und dann, klar, da hast du natürlich, oder ein Woody Allen, als er Stand-up gemacht hat. Der ja. hat, äh, nicht lange, aber der hat eine Zeit lang Stand-up gemacht, war großartig. Und hat es äh, ja gehasst. Ja, er mochte es eigentlich nicht. Er war froh, als er dann Filme machte. Und dann, als dann George Carlin kam, der kam ja auch schon in den 60er, aber dann in den 70er, dieses, mit diesem Polit und Kiffen und diese Worte, die man nicht sagen darf. Mhm. Eine Joan Rivers, die, ähm, boah, einfach mal so, äh, ich habe die mal gesehen, das war, aber das ist aber, das war, glaube ich, dann Anfang der 2000er noch ganz in ihrem Spätwerk, mhm. in einem kleinen Club. Im, Hatte sie da auch schon e die Jokes alle auf dem Boden verteilt? Nein, die ging hoch und hat einfach mal, hey, die hat uns die Birne weggeblasen. Yeah. Wie, wie <lacht> alt war die denn da schon? Da war's, das muss, ich glaube, es war 2003, als ich in New York eben gelebt habe, das halbe Jahr. Mhm. Und dann hieß irgendwann, hey, da gibt es so einen Club und da ist immer eine weirde Performance abgelaufen. Ich habe so ein paar Leute gehabt, die mich dann immer irgendwo reingeschleppt in so Performance-Dinger, die ich nicht so ganz verstanden habe, aber yeah. also für mich als Kind vom Land dann schon mal schön zu sehen, wenn einer mit seinem Hintern den Mond mimt und dann die Mondlandung halt mit so einer Fahne hinten reingesteckt und dann war so, okay, und dann lief eine Musik dazu und das war halt die, ja. Das war dann also
0: Off-Broadway. Off, off Hail
1: to the Moon, weißt du, so, das war wirklich Off-Broadway und da hieß es Joan Rivers macht Tryouts da unten in so einem, in der Bowery und ey, unfassbar. Mhm. Die ist hoch. Die war. Und so tough. Ich meine, die hat, also ob Frauen, Männer, alle Ethnien, weißt du, Juden, mhm. alles Schwarze. Bist du oberdeppert. Also, aber in einer faszinierenden Art und Weise, die natürlich ein Leben lang Comedy gemacht hat, Stand-up, ganz früh, die musste ich auch echt behaupten, ist mhm. ist eine taffe Und ähm, es war großartig, also da bei solchen Abenden lernst du einfach, ja. also da sitzt du drin und, und du spürst, das ist die Kunstform mhm. und, und, und das, ähm, da geht es uns ja allen so, jeder hat Leute oder Momente, wo er was gesehen hat, ähm, Dave Chappelle habe ich auch mal gesehen, das damals 2003, wo er waren knapp vier Stunden gespielt hat, mhm. kam in Seller um 12 Uhr nachts und hat dann ja, bis kurz vor vier gespielt. Mhm. Und wir saßen da und waren halt mundoffen und und ähm, schon toll.
0: Ja, das, das ist ja meine große Leidensgeschichte von meinem letzten USA-Besuch. Wollte ich in den Zeller gehen und dann hatte ich da äh, so eine richtig üble Magengeschichte. Äh, konnte nicht, war im Hotelzimmer, wirklich kein, keine Chance rauszugehen. Ach du Scheiße. Und an dem Abend war der Blackout am Broadway. Wo Chappelle gerade Broadway-Shows gespielt hat, an dem Abend mit Support, Bill Burr. Und ähm, dann war Blackout und dann hat Chappelle gesagt, äh, gehen wir in den Cellar. Ja, dann, das wäre der Abend gewesen. Genau, ne? dann hat Bill Burr und Chappelle haben im Cellar sich zu Tode gespielt, an dem Abend, wo ich dort gewesen bin. Das sind so die kleinen Leiden. Dann war ich zwei Wochen später in L.A. Dann war Chappelle im anderen Raum <lacht> vom Comedy Store. Ja, also den habe ich jetzt zweimal...
1: Also, irgendwas so will. Vielleicht, wenn du ihn dann mal siehst, stirbst du. Vielleicht ist das ein Fluch. <lacht> es weißt du? ist so Game of Thrones. <lacht> ähm, Joel von und ist auch von Mützebacher. Ja. So, was ist das
0: Haus Mützebacher? Ja, ja, ja. Fast. Ja. Das, ist, ja, ja. das ist nicht der gegen Aragorn kämpft. Nein, das ist Herr der Ringe. Nee, aber was war, dein, was war eigentlich dein Gateway zu, zu Stand-up-Comedy an sich? Weil. Äh also, ich glaube, dass du eine Arbeit darüber geschrieben nee, hast. Nee, das war ja später. Eben. Die
1: Arbeit kam ja erst. Das, ist, das war ja in den 90 Das war ja, äh, da war ich ja schon, ich glaube, sieben, acht Jahre auf Tour. Ähm, ich habe also mein erstes Solo-Solo-Programm. Also, ab dem Punkt, es war ein 2. Oktober 87, ist mein allererstes Solo-Solo, wo mhm. alles selbst geschrieben war. So, und mit dem bin ich auf Tour gegangen. Mhm. Und die Jahre davor, ich habe ja halt zur so Fußgängerzone gespielt und hat mal so ein Programm mit Nummern aus. Ähm, ich, ich weiß nicht, was war mein Gateway? Also meine erste Solo-Nummer, die ich ever gespielt habe in meinem Leben, uh -huh. also auf einer Bühne, auf einer auf, auf Faschingsveranstaltung, ähm, das war eine emil mail nummer ja? Tatsächlicherweise. Ja. Ähm, ich glaube, es war auf der Polizeiwache oder die Feuerwehr. Ich glaube, auf der Polizeiwache. Ähm, Ochtern, ok, 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 Ochtern, ok, ja, das könnte ein Gay haben, ne? Und ich, ich habe Emil- ich habe den geliebt, für mich vielleicht eine Art und Weise, für mich war das ja Stand-Up, ist er ja auf eine Art und Weise, er ist ein Erzähler, ein sehr, sehr großer Erzähler, immer noch. Und, und, ähm, und Otto und er waren so damals meine Helden, als ich wirklich ganz klein war, also wo du sagst, so bis sechs, sieben, acht Jahre und mhm. wer macht dich denn lachen? Mhm. Und Jerry Lewis, aber da war es ja mehr ohne Worte. Mhm. Da habe ich natürlich noch nicht den Wort Stand-Up aus Amerika gehört. Das kam dann Irgendwann dazu, kann der ja nicht mehr sagen, ich habe dann früh angefangen natürlich auch mal so Videos, mir eben Eddie Murphy oder oder Eddie Izzard war dann natürlich, England, so Dinge, ja. dann Monty Python, Live-Kiste und ähm, das war so eine Mischung. Aber ich war mit so auftritten schon, seitdem ich ein Kind war unterwegs, so als Duo mit meinem Bruder und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte nichts mehr nachspielen, ich möchte anfangen und dann. Ich weiß nicht, was war, aber und ich bin relativ früh in Kleinkunstbühnen gegangen. Ich glaube, das wäre mein Gateway. Jetzt habe ich weit ausgeholt. Also ähm, die Liebe zu Leuten, die allein auf der Bühne sind, wie Otto und Emil und dasselbe ist passiert in der Kleinkunst, in der mhm. sogenannten. Ich mag das Wort ja eigentlich. Das wurde dann immer so missgedeutet. Das ist nicht so cool wie Comedy und Blablabla. Bla bla. Ja, ja, ja. Aber es war damals in den 80ern einfach unter Kleinkunst konntest du alles machen. Mhm. Da hat einer Comedy gemacht, einer hat Kabarett gemacht, einer hat gesungen, einer hat Gedichte gelesen und da habe ich halt ganz viel gesehen. Wir hatten eine tolle Kleinkunstbühne, eine ganz kleine, bei mir am Ort in Dorfen und, ähm, und da bin ich sehr früh hin, ich glaube ich war 12, 13, da habe ich zum ersten Mal und da ich ja Leute gesehen wie Polt, Ringsquandel auch ein Dieter Hildebrand, der ja auch kleinere Bühnen, die haben ja alle auch mal kleinere, also es gab so Bühnen und es war so eine Bühne da, da hat Hans Söllner seinen allerersten Auftritt gemacht, seinen wirklich ersten, der ist eingesprungen für jemanden, der nicht da war und Echt? hat der Veranstalter, war ein Kumpel vom Hans Söllner, hat gesagt, ja, ich habe so einen Kumpel, der macht Lieder und ähm, der so, ja, andere kommt heute nicht und, äh, und dann so, ja, Hans Söllner äh, so und wir saßen dann drin und, und er hat uns weggeblasen hm. Also und, ich, und mich hat die Kunstform einfach interessiert, dass einer auf einer Bühne ist und alleine erzählt, kann auch singen mal sein, aber das Erzählen ist alleine die Kunstform. Ich war nie ein Theaterfan. Ja. Ich bin, ich kann mit Theater ganz, ich, ich habe ganz wenig Theater geschaut in meinem Leben, mhm. leider, vielleicht auch, aber für mich war immer die Kabarett-Kleinkunst, das war meine Form und das war mein Gateway dieses Und dann war irgendwann bei mir drin, ich möchte auch irgendwann, das ist meine Kunstform, die, die finde ich toll. Ich möchte irgendwann alleine auf einer Bühne stehen und auch eineinhalb Stunden, das war ja die Maßgabe damals, also als ich angefangen habe, hieß es, also du kannst auf Tour gehen und dafür brauchst du halt eineinhalb Stunden. Mhm. so das war, die, das war die Regel. Das war die, das war die Regel, <lacht> tatsächlich. Ja. Das war die einzige Regel, die da war. Also sollte es ein bisschen lustig sein, aber es war ganz oft so, du hast dann angerufen bei der Kleinkunstbühne, keine Ahnung, Kleinkunstbühne Asbach, uh -huh. gibt es wirklich, uh -huh. also, ähm, und ich äh, ja, servus, ich bin ja Michael Mittermeier, das äh, eine Kleinkunstbühne, und, äh, ja, äh, ich habe ein Programm, ja, wie heißt denn das, und dann hast du gesagt, ja, das heißt so, warum gerade ich, ja. Aha, und äh, bist du lustig, ja, ich bin schon lustig, <lacht> ja, hast du eine Info, hast du irgendwas, ähm, ja, ja fachst einmal durch. Dann hast du einen Fax geschickt, also mit einem Bild und halt eine Pressekritik, so. Also. Und also hast wieder telefoniert, ja, das ist lustig, lustiger, man musste guck mal, ja, im Februar oder so, ja, ist so, ja, schon. Und ja, hast 90 Minuten. Ja, es also, war immer. Du musstest musst den ganzen Abend spielen. Es ja, gab klar. keine, also es gab Mixed Nights, aber das waren nur so ein paar offene Bühnen. die gab ein paar tolle offene Bühnen in der Zeit damals, tatsächlicherweise. Aber ähm, du hättest mit denen dich nicht durchschlagen können. Die mhm. waren wirklich, also es gab in München ein paar, aber ansonsten war das echt rare. Mhm. Und um zu spielen, musstest du einfach 90 haben. Ja. Und nicht, du hast jetzt mal 20 Minuten Material und kannst mal zwei ja. Jahre bei den Open Mics, was ja mittlerweile cool ist, dass du, ich finde es ja toll und das siehst ja auch, das siehst du ja auch bei den Jungen, es macht ja auch keinen Sinn eigentlich zu sagen, ich geh jetzt auf eine Bühne und mache mal 90 Minuten. War oh, geil, habe ich noch nie gemacht. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass man dafür Geld verlangt. So. Ja, und vor aber, allen Dingen, es macht noch keinen Sinn, die 90 zu spielen, weil du hast ja dich selber noch nicht im Griff. Ja, aber für, also, also für mich hat es extrem geholfen. Weil, weil ich ja, glaub, aber du hast auch vorher kurze ausprobiert, oder? Nee, konnte ich noch nicht. Ach so, wie, weil, wann hast du denn angefangen jetzt? Vor, mal?
0: vor sieben. Bald acht Jahren. Nee, was haben wir jetzt? 2020. Vor sieben Jahren. Da war auch noch nicht so viel Mixed Nights, ne? Da, da gab es noch keine Mixed Nights. Und, und deshalb, äh, es gab eine und es gab so offene Bühne, ja? offene Bühne war halt wirklich acht Menschen, äh, aber da war es auch noch nicht eben so, so, so Comedy-lastig, da war es auch äh, äh, 15-minütiger Monolog über Klitoris und äh, okay. einer mit Gedichten auf einer Briefmarke und wirklich ganz absurde Sachen. Ähm, so. Ja, wirklich, einer hat Kasper der Theater mit dem Publikum nachgespielt. Du. Da gab es alles. Und, und da hatte ich, glaube ich, zwei, zwei Auftritte je zehn Minuten und dann habe ich solo gespielt. Na ja klar, wenn nichts da ist, muss man. Genau. Und mir hat es geholfen, weil dann war das wie mal draußen und dann konnte ich, konnte ich langsam anfangen mit eben hier mal zehn Minuten, hier mal 20, mal ein bisschen was aufbauen. So. Und, und ich finde, find, was ich schade finde, ist, dass oft hast du jetzt Menschen, die irgendwie seit drei Jahren spielen und super geile 20, 30, 40 Minuten haben, aber die mögen die schon nicht mehr. Und wenn sie sich dann ans erste Solo machen, dann speisen sie die 20, 30, 40 weg, weil sie was Neues machen wollen. Ja, das habe ich auch schon. Ich habe das ähm, bei ein paar von den ähm,
1: jungen Comedians auch so mitverfolgt. Und es stimmt, es ist eigentlich schade, weil es ja klar ist, wenn du dann das Solo machst und du hast auch vorher, wenn du drei Jahre lang immer gespielt hast, ja. und da natürlich hast du, musst du deine Highlight nur hast mal Du hast den rein geilen tun. Scheiß dabei. Ja? Und und ähm, weil ähm, die Masse kennt ja nichts. Es mhm. kennt ja nur die, die da waren, die genau. wenigen. Und ja, wenn man gezwungen ist, die 90 zu machen, denkt man nicht nach. Also mhm. es war natürlich, ich, es ist ja, auf der einen Seite sage ich, es macht keinen Sinn, auf der anderen Seite natürlich hat es Sinn gemacht, weil wir mussten, dann haben wir es gemacht. Mhm. So. Wenn ich das Engländern und Amerikanern erzähle, die sagen wie 90 am Anfang. Die sagen ja schon wie 90 am Abend. Mhm. Dann sage ich, nee, ich spiele mal zwei Stunden. Yeah, Dann sage ich, yeah. ja, wie zwei Stunden. <lacht> also für die ist das ja völlig absurd, weil ja. das Clubsystem einfach da immer schon da war. Mhm. Also seit Anbeginn der, im Grunde genommen, ja, schon in den 50ern war ja die Clubszene bei denen. Mhm. Und bei uns hat sie ja eigentlich, ja, eigentlich auch erst in den letzten sechs, sieben, acht Jahren in Berlin, ich würde mal sagen, wahrscheinlich vor sieben, acht Jahren, vielleicht so ein bisschen länger, so vor zehn Jahren, so die ersten Anfänge. Und mittlerweile kannst du in Berlin ja jeden Abend in drei, vier verschiedenen Mixnights spielen. Ja. Was echt viel, selbst in München haben wir mittlerweile an sieben Tagen in der Woche, kannst du jeden Abend eine Mixed -Night spielen. Mhm. Und ähm, was für mich ganz toll ist, weil ich das immer vermisst habe. Mhm. Ich habe immer damals, ich kann mich erinnern, auch mit Thomas, Thomas Hermanns immer gequatscht, so zu ZEPP-Zeiten sagt, so, warum, warum macht denn keiner einen Club auf? Mhm. Was, warum macht denn keiner was? Jetzt passiert doch gerade was mit Comedy, jetzt tut sich was. Jetzt könnte man sagen, ich mache einen Comedy-Club, mhm. aber es kam nichts. Es war dann, dann bin ich jahrelang rumgefahren, relativ alleine in der Hallenszene, also nicht, weil ich der einzige Gute war, sondern es, ich weiß, es kam erstmal nichts. Ja. Und dann kam der erste, dann hat es wieder zwei Jahre gedauert, dann kam wieder einer, aber es gab keine Comedy-Clubs. Und und eigentlich ist es so erst so ja, in den letzten zehn Jahren und, und, und und davor war ja auch so einige von denen, die, die auch schon, ja, oder dann schon irgendwo am Land rumgetourt sind, in kleinen Bühnen und so, so gemacht haben. Und, aber es ist toll zu sehen, was passiert, wenn ich ehrlich bin, weil ich, ich mag, dass sich viel tut. Ja. Und, und, so viele, also, so viele neue Energien hochkommen und Farben. Schau jetzt hier in der Schweiz. Also, wenn du jetzt die Comedy Swiss Awards anschaust, was der für ein Range ist. Ja, also, ja. Nimm die Show, weißt du? Mhm. So, ja, ja. Und die vier Show, äh, fünf Show Acts waren ähm, von fünfmal waren viermal Stand-up. Mhm. So und die waren komplett verschieden, weißt mhm. du? Du kannst die, der, 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 der hat null mit dem Elsener zu tun und der hat null und never was mit dem, weißt, Matteo. Ähm, ja. ähm, die, völlig andere Energie und alle zusammen ergeben, dass, das wird jetzt die Schweizer, das ist mhm. die Schweizer Szene. Also, ja. also wenn ich euch anschaue, ist es für mich so ein Ihr ergibt für mich jetzt die Schweizer
0: Szene. Ja, und das, das ist das, was, was jetzt langsam zum Glück auch, auch auf die, die ich sage jetzt mal, die Schweizer Bevölkerung überschwappt. Dass, ähm, ich, an gewissen Orten muss man immer noch erklären, dass man jetzt nicht eine Gitarre nimmt und noch eine Perücke anzieht, sondern einfach jetzt nur erzählt. Ja. Und jongliert, oder? Ja, ja,
1: genau. ja, habt ihr in der Schweiz wirklich einen Hang zum, also also ich sag mal so, ich hatte manchmal Respekt, weil ich mir dachte so, als, als ich hier rüberkam in, also in den 90ern und auch in den 2000ern war ich manchmal in so Comedy-Shows, saß ich so da und
0: dachte, das heißt Eier in der Hose haben. Ja. Da, da, da <lacht> <lacht> Eben, zum Beispiel Jongleur, ich habe eigentlich bei, bei, bei so Wettbewerben, habe ich immer gegen Jongleur verloren. Es, es ist auch, es ist das Problem oft
1: von den, die, 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 äh, die Mixed Nights, das ist wieder anders, wie wenn es eine Open Mic, eine Stand-Up Open Mic, yeah. so in München hast du, ähm, also in den letzten eben zweieinhalb Jahren so eine gute Stand-Up Open Mic entwickelt, vorher gab es nur so offene Bühnen, das genau. Problem ist, bei so einer offenen Bühne ist dann so, da kommt irgendeiner oder irgendeiner, ja, oh, ist Aschlecker, und da hier, damit man singt, so ein ja, und dann hau ich auf den arsch und Bam. Und dann kommt danach einer, der eigentlich einen viel besseren Text hat und erzählt eine Geschichte mhm. und kackt total ab, weil die Leute gar nicht mehr hinwärmen. Also, mhm. oh, lustiges Lied, der redet den, egal. Und, so. <lacht> und das, ist, das ist das Los manchmal auch bei so, bei so Wettbewerben, dass manchmal ganz schräg ist, dass dann denkst du so, ja, der kann jetzt vier Äpfel in die Luft werfen und auffangen, mhm. aber ähm, das haben, also andere auch schon gemacht. Aber die Geschichten, die da gerade irgendwie entstehen. Aber es braucht halt seine Zeit. Und schön ist, dass es passiert. Und,
0: ähm und du, du gehst ja auch manchmal äh, selber an Open Mics äh, neue Sachen testen. Ne? Ja. Und hast du dann das dort auch, das, da, dann sind die Erwartungshaltungen riesig, weil da kommt der Mittermeier. Und dann hast du andere Komiker, die ein richtig tightes Set spielen, das sie jetzt schon 20 Mal gespielt haben, du versuchst was Neues und dann funktioniert es noch nicht ganz so. Ich, ich habe es gar
1: nicht, so extrem ist es gar nicht, weil jetzt muss man dazu sagen, dass ich, ähm, ich bei den meisten Open Mics, wo ich gespielt habe, würde ich mal sagen, kannten mich die meisten nicht. Echt? Naja, ich, ich weiß nicht, ich war... Also es kommt einem vor wie ein, ein, ein anderen Leben. Ich war im, im, im Januar also im Januar, im Februar und ich war im März dann, war so kurz vorm Lockdown, bin ich mal zwei Tage nochmal durch, durch mit Monkey Room und ein paar von den Open Mics. Ja. Und ich sehe mich einmal am Kotti. Ich am Sonntag? Ja. Okay, das ist ein geiler Raum, mhm. mag denn. Und am um, Cotti in diesem Admiral. wie heißt der Club, Club, ähm, boah, der Name Cotti Comedy heißt der Abend, das ist. Ich glaube, der Montag immer was ja. versuchen macht. Denn. Und, und da waren halt, also ich bin hinten gesessen, wo so, man schaut auf die Bühne und ins Publikum und da waren halt, ich würde mal sagen, der Schnitt, der da hinten saß, war so 16 bis 18. Und ähm, ich kenne mich nicht. Woher auch? Also es kommen schon auch Junge, die mich kennen und sagen, ja, ich habe auch die CD von meinem mhm. Vater, weil der Vater hat dann auch, der ist, keine Ahnung, 20 Jahre jünger als ich oder 15 Jahre jünger als ich. Und, und mochte mich, als er ein Kind war, weißt mhm. du so, und, ähm, aber da ist, es ist eher dass man selber macht, dass man natürlich sich schon, man will sich natürlich gut präsentieren, aber ich habe das Gefühl, so solange auch bei den Kollegen, wenn man, wenn man hoch geht und es einfach, es ist auch klar, kann es auch scheitern, da ist nicht jede Nummer dann perfekt und gut mhm. und, und natürlich mache ich auch den Klassiker, also wenn, wenn was gar nicht funktioniert, ich habe immer eine Safety-Nummer. Also ja. So, wir sind ja nicht doof. Du gehst ja nicht hoch, um zu, um, um zu bomben. Und, ähm, aber es passiert irgendwie auch nicht, wenn man irgendwie mit einem guten Spirit hochgeht und das ist auch mal Ruhe ist und die Leute merken, man improvisiert. ist sogar eher immer ein Win, wenn die merken, dass man auch reagiert. Also, ja. es ist ja, wenn, ich, wenn vorne irgendwann mal so, keine Ahnung, vier Jugendliche sitzen, die so anschauen oder sagt so, ähm, und. Und die Jungen kannst du oft mehr schocken wie die Alten. Das ist, das ist mir aufgefallen. Also wo du dann sehr, sehr woke Publikum also wenn, nein wenn, wenn du eine wenn du eine eine Polit oder so eine politisch unkorrekte ich hatte mhm. irgendwie ich hatte da so einen Joke den hatte ich gerade das war im Januar genau. war als ich wollte noch mal irgendwas machen für, für, für Lucky Punch, für den Anfang, weil ich wollte noch mal ein, neu, ein frisches, aktuelles Intro uh -huh. und, und wollte irgendwie und hab dann so, wollte so ein ganz wildes Stand-Up-Intro zusammen äh, bouncen, sage ich mal, und, und habe das am Abend immer gemacht auf der Tour und dann und hatte, ich diesen, hatte ich so einen Gag, Harvey Weinstein, und ähm, wie der halt so, wie so mit seiner Gehhilfe dann im Gericht immer rumgelaufen ist und dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt geht der so. Wie die Frauen damals aus seinem Büro kamen, wenn er sie gecastet hat. Äh, kiss Mad Motherfucker. Aha. Und das Ding ist, wenn ich den gemacht habe von meinem Publikum, ey, großer Gag. Und dann war ich, da stehe ich im, im Mad Monkey Room, weißt du, die ganzen Jungen denken, so, jetzt gehen die halt an die Decke, <lacht> weil das ist der Gag. Weißt du so, das ist genau deren Ding, das ist hot, ja. das ist fettig, das ist, boah, das ist <lacht> heftig. So, und dann war da mal Stille, und du <lacht> stehst so oben und denkst dir, das ist das, was jetzt an politischer Korrektheit und dann oder mein ein wo die oh, so machen, ich so ach also, ähm, ich, ich habe gar keinen mehr im Publikum, der oh, macht, ich habe die immer drin weil also, ich habe nur noch nein, nein, die kommen lang nicht mehr und, und die anderen beschimpfen mich im Internet zu, yeah. keine Ahnung Tausenden also, und deswegen ist du also, ich habe den Moment nicht mehr so also wer sollte bei mir noch... Oh, jetzt hat er aber einen harten Witz. Nee, also Wer zu mir kommt, weiß, dass ich auch mal tough bin. Und das finde ich, das ist fast schon süß. <lacht> dass, dass, dass die Jungen so... Haa? Keine Ahnung. Also, aber, aber das Coole ist, an weißt der du, am, am, am Open Mic oder auch in, in so Stand-up-Club, es geht da halt immer nur um den Moment. Mhm. Es geht nicht drum. Ich kann, selbst wenn mich alle kennen, gibt es auch Abendessen hier in München, wo mich mehr Leute mal kennen, aber sie lachen auch nur, wenn es lustig ist.
0: Ja.
2: Also
1: sie lachen nicht, wenn... Ähm,
0: wegen was, der Bekanntheit. Wegen das der Bekanntheit. Fünf, also, einmal habe ich gefragt, Minuten.
1: einmal habe ich gefragt und da waren zufällig wirklich, würde man sagen, die Hälfte hat mich da gekannt. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die jetzt mehr lachen, weil, ah, den mhm. kennen wir, sondern mhm. es zählt immer der Moment. Das ist ja das Ehrliche an Stand-Up.
0: Das ist... Das ist ja bei, bei, bei dieser Seinfeld-Doku ist das ja so, so schön zu sehen. Wie einfach, mhm. Die ersten fünf Minuten wird er noch getragen von der Bekanntheit. Und, und wenn dann die Jokes noch nicht da sind, wo er sie haben will, dann ist halt einfach Stille. Ja, da gibt es keinen Verlegenheitslacher. So.
1: es ist es auch selbst, weißt du, wenn, ähm, klar läuft es besser, wenn du ein Publikum hast. Und natürlich, wenn deine Fans kommen, dann wollen die dich auch tragen. Aber. Trotzdem, wenn du gar nichts lieferst, läuft es auch nicht. Mhm. Also keiner kann mit, oder kaum jemand kann mit gar nichts hochgehen. Mhm. Und ich muss ja nicht lustig finden. Also wir haben eine Geschmackssache. Mhm. Es gibt ja Comedians, die ich nicht lustig finde, aber wo sich dann tausend oder auch, keine Ahnung, zehntausend Leute amüsieren. Mhm. Aber ähm, du, kannst, du kannst dann den Leuten auf die Skills nicht absprechen. Genau. Weil du siehst ja, boah, der weiß schon, wie er die Leute zieht. Yeah, yeah. Also wie er es macht, der weiß ja, was er tut. Und wenn die
0: glücklich rausgehen, war es ein fairer Deal. Ja. Ja. Und du hattest aber trotzdem, du hast vorhin gesagt, du warst mal ein halbes Jahr in New York, 2003, das war ja äh, eigentlich, weil es dir zu viel war. Weil eben die, die, das alles immer größer wurde und, und irgendwann schon das Gefühl entstehen kann, ich kann ja eigentlich machen, was ich will und ich habe da Zehntausende. Nee, nee, zu
1: viel nicht. Also das, also mir wurde es nicht zu viel, ich habe, also für mich war eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund, das eine war, ähm, ich wollte mal das, was passiert ist, anschauen von außen und genießen, weil es war keine Zeit mehr zum Genießen, weil die, die, okay. die Jahre von 97 bis 2002 ähm, waren, also diese fünf Jahre war, waren völlig gaga. Also ich, ich, ich habe Dinge gemacht, die waren nicht in einem Kosmos. Also die, die waren nicht in einem Kosmos, den ich verstanden hätte. Ähm, und, und auch, weißt du, so alle, alle Größenordnungen spielen, wo du, also alles. Und, und, oder Projekte gemacht, ähm, so wie mit meinen Friends, die einfach, also, ähm, und, und dann hatte ich das Gefühl, irgendwie, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwann mal sage, ich möchte es genießen oder mal, spüren, was, was passiert denn da gerade? Mhm. Da mache ich es nicht mehr. Und habe es verbunden mit dem anderen Ding, dass ich sage, ich wollte immer schon mal in New York leben. Und ich wollte mal sein und ich wollte auch schon mal, ich habe immer gesagt zu meiner Frau, damals 92, wo wir im Cellar saßen, war unser erster Comedy-Club, saß ich mit ihr und habe gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben fünf Minuten auf Englisch machen. Mhm. Und das war mein großer Traum. Und ich wusste, wenn ich jetzt das nicht mache, irgendwann, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie wieder machen, weil irgendwann ist es vielleicht vorbei. Also nicht vorbei, weil ich schon weg bin und so, sondern weil du dann nicht, du tust es nicht mehr. Ja. Und dann bin ich halt irgendwie am, keine Ahnung, viele, damals haben viele gesagt, am Zenit, ähm, haben viele abgeraten und gesagt, so würde ich nicht tun, du kannst ja jetzt nicht weggehen. Also spinnst du? Mhm. Und dann sage ich, ja, aber was passiert, wenn ich weggehe? Ja, dann vielleicht kommen die alle nicht mehr. Und dann sag ich, ja, aber dann kann ich auch nichts machen. Also wenn die alle nicht mehr kommen, nur weil ich jetzt mal weg bin, dann stimmt ja was nicht. Ja, aber das kann sie also, jetzt tun. Ja, aber das andere kann ich nicht mehr machen. Und da bin ich rüber und es war sicherlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
0: Ähm, ja, aber das hat ja dann nochmal eine ganz neue Welt eröffnet. Das ganze Englisch spielen, was, was mittlerweile, also in normalen Zeiten ja auch ein bisschen fast schon Ausgleich ist, dass es mal zwischen Englisch und, und Deutsch wieder so hin und her ja, also ist.
1: Ja, so es ist wie so ein, weiß ich, ähm, na, Jungbrunnen kann man nicht sagen, aber es ist tatsächlich, es, es erdet natürlich, weil du musst ja noch mal ganz neu ran. Also mhm. ich mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, das ist kein Kokettieren, sondern das ist so. Ich musste mir das schon ganz schön scheiße erarbeiten, aber ähm, wenn man mit gutem guten Spirit hochgeht und, 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 und ähm, ich habe es halt gefühlt, was ich da zu tun habe, was mein Weg ist, und dann ging das. Und ähm, ich dachte auch, ich mache halt eine Open Mic und das ist gut. War dann anders. Ich bin dann, keine Ahnung, monatelang jeden Abend, keine Ahnung, durch zwei, drei Open Mics gezogen und habe halt dann gespielt, gespielt, gespielt. Also ich habe mehr gespielt wie zu Hause, mhm. weil das ja dann dreimal am Abend gespielt, das ist über Monate hinweg. Und dann irgendwann habe ich auch ein paar Clubs spielen dürfen, weil dann irgendwann einer, ein Comedian, hat da gerade ausgetestet. Und ich meine, Comedians drüben, die sind... Die, die, wenn einer normal in normalen Clubs spielt und der sieht jemand, der normal auch in Clubs spielt, dann sieht er, das ist kein open Micer. Du siehst einen ja. Unterschied zwischen open Micer und einem, der weiß, was er tut, selbst wenn die Nummer nicht ganz 100% ist. Mhm. Und da haben mich dann ein paar, das war schön, so, hey, sag mal, gib, gib mir, was machst du? Also, das, also du bist kein open Micer. Also, ähm, was, ja, wir können spielen und so. ja was ne? Okay, dann habe ich halt mal so ein paar Clubs auch machen dürfen und hat mir wahnsinnigen Push gegeben. Und ich bin damals in New York, das war auch die Zeit, wo ich Paranoid geschrieben habe. habe ich dann angefangen, Paranoid zu schreiben. Und ähm, das hätte woanders, glaube ich, auch nicht entstehen können. es mhm. war ja ein radikaler Schnitt zu vorher, zu, zum Programm vorher. Ähm, Back to Life ja Alltag, völlig Spinnertes rum mhm. und keine Ahnung, die Welt und der Alltag, und, und, ähm, und ich wollte ja nochmal einen anderen Schnitt machen. Also vom Fernsehen, Zept, Back to Life war ganz anders mhm. und wollte aber nach Back to Life mich auch nicht wieder abonnieren lassen. Jetzt macht er ja Männer-Frauen-Alltag und, mhm. und keine Ahnung, wir fliegen auf den Mond. Sondern, ich wusste für mich, ich muss woanders hingehen. Mhm. Und dann kam halt dieser, und dann dachte ich, jetzt mache ich es mal. Und dann haben mich natürlich die amerikanischen Comedians inspiriert, also ja. auch dunkel zu werden, also ja. auch mal ganz dark zu werden. Und es war eine Zeit, 2003, es war ja gerade der, ja der Irakkrieg am, am Schaffen, da im, im März, und da bin ich ja rüber. Und, ähm, und da war, das war schon eine Situation, weil selbst in New York, die ja traditionell nicht das wir zeigen nur die Fahnen und sind die Patrioten. Ähm, überall hingen die Fahnen und da hatte Bush also die höchsten Zustimmungsraten mhm. ever zu, zu all seinen Zeiten und, ähm, und da gehen auf einer Bühne und mhm. dann habe ich halt auch Jokes gemacht, also ähm, gegen den Krieg oder über den Krieg oder ja. über George W. Bush ähm, und ähm, das waren so meine Einstiege, weil der konnte der hat immer Terror gesagt, der konnte, das war eben auch die Amerikaner haben immer gesagt, er kann ja Terror gar nicht aussprechen, Terror. <lacht> und es war natürlich dann ein legt, dass ein Deutscher hochgeht mit einem beschissenen Englisch und sagt, ich habe einen Präsidenten, der schlechter Englisch spricht als ich. Also es ist ja. eigentlich total geil. Und, ähm, und das hat, glaube ich, meinen weiteren Weg geprägt. Auch das, dieses sehr Stand-up und und ähm, ich habe halt auch wahnsinnig viel geguckt. Uh -huh. Also ich bin ja, ich war entweder am Schauen oder am Spielen. Uh -huh. Und ich war ja wie in so einer Stand-up-Blase, ein halbes Jahr lang und ich war ja alleine und meine Frau kam mich besuchen, aber die, die war zu Hause. Das war auch ähm, toll, dass sie auch für sich die Entscheidung getroffen hat sagt, nee, da fährst du alleine rüber, weil ja. das ist dein Traum. Ja. Ich weiß, dass ich dich stören würde. Ich würde gerne mit dir rüberfahren, weil wir haben uns auch nicht getrennt, weil wir uns gerade nicht sehen konnten, sondern wir waren eigentlich äh, scheißen verliebt und waren da aber auch schon lange zusammen. Und es tat uns echt in der Seele weh, aber wir haben jeden Tag, also ich weiß nicht, wie lange wir telefoniert haben, über so und nummern die wir, über, über Holland hast du so angerufen auf plus 3, 5, 7, 8, so Und hast dann für die Minute, glaube ich, <lacht> irgendwie neun Pfennig, weißt du so, oder neun Cent. Und, und dann hast du da über irgendeine Nummer über Holland telefoniert, ich weiß gar nicht, wo er die her hatte. Und, ähm, und das, ähm, aber es war eine wahnsinnige Zeit und dann kam ich wieder und... Ähm, ich wollte dann auch zurückkommen, also es, am, am Schluss war es dann so, da habe ich dann ein bisschen spielen dürfen, so in Clubs und es war dann so, wenn du drüben, es würde gehen, also kannst du kannst da drüben, also ich könnte meinen Claim abstecken, ich könnte auch, aber dann musst du da leben. Ich mhm. war vor zwei Jahren mal drüben, wo ich im Seller spielen durfte, da die drei Wochen und es würde gehen, aber du musst vor Ort sein. Es ist Einfach so, ja. niemand ruft dich an, wenn du in Europa bist. Es ist fucking so. Ja, ja. Also, dies, also, die Welt mag globalisiert sein, aber niemand ruft dich an. <lacht> der ist in Europa, der hat eine europäische. Was soll denn der Scheiß? Was du so? Nee. Ja. Und, ähm, wo du natürlich Anzeigen, sagen kannst. Um die
0: Ecke wohnt. Ich könnte
1: <lacht> herfliegen, ist überhaupt kein Problem. Ja. Mache ich natürlich so, es ist, ist ja so. Aber, ähm, ja. Ja, aber ist, ich. ich, ich, ich ich gesagt, das ist schon, es, ähm, man nimmt so viel mit vom Spielen im Ausland, also auch das Spielen, das, das Kämpfen gegen die Sprache, mit der Sprache. Mhm. Ähm,
0: hier kämpfe ich gegen Spitzerdütsch. <lacht> <du. lacht> am, äh, am Fringe hast du einmal gespielt, ne? Zweimal habe ich es Zweimal äh, äh. Weil das, das ist auch noch so meine Bucketlist. Also ich war schon mal am Fringe äh, schauen ein paar Tage, und das ist ja... Ja, Backel, das ist French. French ähm, ist eins
1: der... Also wenn die Top 5, Top 5 oder eine Top 10, ich habe so viele schöne Sachen machen dürfen, aber French, dieses erste, dieses Monat damals, das war Wahnsinn. Also muss für die Leute sagen, im French spielst du in Edinburgh, das also wissen ja nicht alle, das, 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 ist, das ist ja Wahnsinn, dass 900 verschiedene Comedy-Veranstaltungen täglich mhm. Täglich insgesamt, 900, insgesamt Wochen Insgesamt
0: über 3000 verschiedene ja. Shows. Noch, noch Theater, Musical, was weiß ich. 900 ja. verschiedene Comedy. Man überlegt mal. Also
1: das deutsche Comedy-Festival ist im Grunde genommen der Vormittag eines Tages <lacht> ja. vom Fringe. Nicht mal der Vormittag. Ja. Und, und dann spielst du da jeden Tag dein Programm, dein Solo, 60 Minuten. Und das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist, das ist echt eine... Eins der geilsten, was ich je gemacht habe, weil du da so, du gehst in den vier Wochen, gehst du also alle Phasen durch. Ich meine, das ist so, wie meiner einer gesagt hat, du, du wirst den schlechtesten Auftritt deines, des Jahres machen und du wirst den besten mhm. Auftritt des Jahres mhm. machen in diesen vier Wochen. Das
0: ist einfach alles in extrem. In diesen
1: vier Wochen, das ist wie ein das, das Kondensat deines Jahres oder fast schon eines Comedy-Lebens, weil in ja. diesen vier Wochen passiert alles.
0: Weil es ähm, äh, gibt ja auf Netflix gibt's die äh, Hannibal beres Doku, wie er eben mm, so einen Monat yeah. am Fringe macht. Und da siehst du ja auch wirklich von super Euphorie bis zu jetzt ist mir alles scheißegal und weißt du was, ich, ich stehe auch nicht mehr hinter den Vorhang, weil es gibt ja kein Backstage, sondern yeah. ich stehe schon auf der Bühne und ich moderiere einfach mal an, wenn die Menschen reinkommen. Und also da, da machst du ja wirklich, glaube ich, alles durch so.
1: Ja, es ist ja auch alles sehr improvisiert. Das ist ja tatsächlich, da du, irgendjemand hat so einen Raum, das wird, jede,
0: wird jede, zur Bühne gemacht. Jeder jede Location Raum. wird also, zu, ist zur Bühne.
1: Ja. Und es sind ja hunderte, hunderte Bühnen, was ja. Man, und zwar Räume.
0: Also, von, von, von Pub bis zum kleinen äh, Keller, Kellerraum. Ist ja. schon, es und es ist, schon als Besucher ist es anstrengend, weil man muss sich ja, ich glaube, ich war vier oder fünf Tage... Musste ja wirklich aussuchen, was will ich überhaupt schauen gehen? Ja. Und musste dann planen, habe ich dann Zeit für die Viertelstunde von Location ja. da da darüber zu kommen? Und äh, es ist einfach allein schon die Energie, die grundsätzlich auf einer Straße spürbar ist in, in der Zeit, das ist, ist Wahnsinn. Das ist absolut Wahnsinn.
1: Ja, die, da, vibriert, da vibriert eine Stadt. Das ist wie ein, das ist wie ein Organismus. Mhm. Die ganze Stadt ist ein Comedy-Organismus oder Theater-Comedy-Musik-Organismus. Ja. Und, und,
0: ähm und das Ganze auch, was Selbst, diese Selbst-Promotion mit, mit den Typen, die dann zwei Stunden später irgendwo spielen, die noch Flyer verteilen. Ja, ja, ja. Und, also ich finde das so geil, weil es wirklich einfach, ich, ich glaube, ich glaub, nach, nach so einem Monat kannst du, dir, kannst du dir eigentlich ein Diplom geben lassen für Veranstalter. Äh, ja,
1: aber, aber du kannst dir nichts dafür kaufen. Das Wahnsinn mhm. ist ja, du machst mhm. das Monat und danach sagt, yep, das macht nächstes Jahr. Also das ist so das Erste, was kommt. Damals so, wo war geil. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin am letzten Tag, wir waren dann noch einen Tag länger, das war der Tag, wo eigentlich gar keine Veranstaltung mehr lief. Da kam meine Frau dann auch mit unserer kleinen Tochter damals. Und wir, sind, wir wollten noch in die Highlands fahren. Also Urlaub haben wir auch getan, was war ein bisschen schwierig nach diesen vier Wochen war. Also der Herr Mittermeier nicht in einem Zustand, der für einen Familienurlaub gereicht hat. Das tut mir heute noch leid für meine Familie, ich muss es ehrlich zugeben. Ähm, pff, fucking hell, muss man wirklich sagen. Eigentlich, eigentlich am liebsten nur im Rollstuhl, oder? Nein, naja, es war einfach, also ohne näher ins Detail zu gehen, wie auch immer. Also, it's, it's difficult. Und, und am letzten, das war der Tag, wo nur noch ein paar Comedians da waren, Da gehe ich raus und treffe. Wer war das auch so? Ein, das sind diese Musikimpfte, diese... Musikimp die, diese Boah, der macht diese, der, der singt und macht im Song improvisiert der Texte. Boah, wie heißt der? Da wurde du einem denkst, äh, lahme Idee und der ist so gut, dass dir, what? Und dann,
0: Welche Nationalität?
1: Oh Mann, ich habe mit ihm ein paar Mal gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie auch immer. Und dann kommt er immer so und sagt, hey, it was great, yeah, it was great. Wir hatten ein paar Mixed Nights miteinander und dann, yeah, und dann schauen wir, say, yeah, see you in 11 Month. Nicht so, Stimmt, ist ja, ist ja, so, klar, weil das Monat ist ja vorbei. Mhm. In elf Monaten ist nicht mehr ein Jahr. Also, zu wir da? Ja. Also, war geplant, ich bin dann erst später, bin dann, aber, ja, cooles cool Ding. Also, ich glaube auch, also, es, 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 es sind ja immer mehr Junge, die auch mal ins Ausland gehen. Also, mhm. ich sag mal, der, der, der Elsner hat mir erzählt, dass er in New York war und ein paar Open Mics gemacht hat. Mhm. Und ich finde das super. Wir sollten auch viel mehr machen. Ich habe du erst kannst, eins gespielt. Man kann nur lernen, wo?
0: Ja, äh, das hieß Buddha. Nee, nicht Buddha. Es war, das Logo war ein Buddha. Es hieß Karma Lounge oder irgendwie so. Karma Lounge. Also, da wirklich, musste man zahlen, oder? War, ja, oder klar. Hast, ja, es ja. War, war richtig, richtig New York Open Mic. Einfach 20 Menschen. 19 Spielen. Ja, ja. Und sobald einer gespielt hat, geht er. Und setzt ins Publikum. Das ist der 19. Oder 20. Genau, oder geht dann ganz. So. Also am Schluss waren, glaube ich, noch
1: fünf im Raum. Ja, das habe ich, das habe ich sehr, sehr lange Zeit, wie gesagt, viele Monate gemacht. Das ist, das braucht schon. Aber da ist auch so.
0: Ähm, wie war deine Erfahrung? Bist du hoch? Also es war, war mit, mit, mit Abstand der, der aufregendste Auftritt meines Lebens. Also ich war, war mit Charles, äh, weiß nicht, ob du den gestern auch gesehen hast. Ja. Ja. Ähm, wir, waren, wir waren so sieben, acht Wochen waren wir in den USA. Und, und die Idee war eigentlich, dass ich, dass ich ganz viele Open Mics in den USA spiele, um dann eben am Fringe zu spielen. Ähm, und dann ist Fringe, ist dann in letzter Sekunde auseinandergefallen weil der Typ konnte nur noch einen Raum belegen anstatt zwei. Und dann hat er den zweiten Raum einfach gekippt. Mhm. Dann hat er noch ein paar Mal geschrieben gesagt, ich habe dir hier noch was. Aber ich habe dann mit, mit Schulte Loh, habe ich dann ein bisschen mich ausgetauscht. Und er hat gesagt, mhm. ähm, um die Zeit an dem Ort würde ich dir jetzt nicht empfehlen. So. Ja, der, 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 der kennt sich auch aus. Die also nee. äh, hat, glaube ich, sechs oder sieben Mal gespielt schon, mindestens. Ein paar Mal. Auf ja. Fall, ja. Und... und ähm, und dann hab, haben wir das gelassen und, äh, und dann habe ich auch gemerkt, vielleicht ist es auch ein bisschen viel, weil dann ist die ganze Deutschland-Geschichte losgegangen mit dem, mit dem Quatsch-Talentschmiede-Preis. Äh, dann habe ich gedacht, jetzt ist schon eine andere Sprache am Start mit Deutsch, weil ich gemerkt habe, dass halt Schweizerdeutsch und Deutsch trotzdem nicht einfach ist. Ich kann auf die Bühne gehen und ich laber jetzt dasselbe auf Hochdeutsch, sondern es ist eigentlich schon ein neues Programm schreiben. Äh, eine neue Arbeit. Naja, so. aber ihr auch die, ihr, ihr habt ja auch eine andere ja, die Pointe und, anders und, gesetzt und, und das Wort, wann, und, wann es kommt. Und Kultu kulturelle Unterschiede, die, die trotzdem da sind. Und ich kann, ich kann über Schweizer Eigenheiten, kann ich, kann ich Jokes machen, fängt mit einer Postleitzahl an und was weiß ich. Das, das geht dann alles nicht auf Deutsch. Ja. Ja. Und ähm, und dann habe ich je gedacht, ist vielleicht besser, wenn ich jetzt nicht auch noch was auf Englisch versuche. <lacht> und deshalb haben wir einfach mehr zum Spaß, haben wir gesagt, komm New York, äh, wir gehen mal Open Mic, so einen Abend, ein, zwei Clubs. Ne? Und wir waren beide so nervös, dass nachdem haben wir was getrunken und da kam natürlich einer so, hey Billy Bob, wie auch immer. Um, it's five dollars a pub over there, I'm, I'm, going, I'm going to play in like a half an hour if you want to join. Und wir so, ja, ja, vielleicht... Und Dann gucken wir uns beide an. So, bist du auch so kaputt? Ja, lass lass es bleiben. <lacht> das war jetzt, war jetzt die fünf Minuten mal und ähm, ist immer noch ein Ziel und ein Traum, weil, weil äh, ich habe ich hab so ziemlich alles von dir gesehen, was was du auf Englisch gemacht hast. Ich habe die, die, die Blackout DVD zum Beispiel, die so viel Bonusmaterial hatte mit eben. Ja, da haben wir so einen, einen langen Clip drauf gemacht. Ja. Ähm, und und die, die, die Auftritte in in, in Just for Loves und, und die die Südafrika. Geschichte ja, also, und so. wie gesagt, das, man lernt, man ist
1: immer ein Lernender, also ja. du denkst was, und ich glaube auch, dass es gut ist, den Range aufzumachen, das ist auch für die, für die, den Schweizern tut es gut, so schön es ist hier, es ähm, ist klein, ich mag das, immer sagt ich betone, weil ich wirklich mag, es ist klein, es ist familiär, mhm. aber, es ist wichtig für die Künstler, für die Comedians, mhm. auch für den deutschen Künstler oder der, der bayerische Künstler. Also mhm. ich, ich bin relativ früh in den Norden Deutschlands gegangen, wo und aber Bayerisch null angesagt. Ja. Bayerisch war damals so wirklich echt blech, Bayern. Also ihr können nicht mehr Deutsch sprechen. Und ähm, aber du erweiterst immer deinen Range und und du musst ja dann, wenn du eben nicht auf die sicheren, jetzt mache ich noch einen Bern-Gag, jetzt mache ich noch einen Basel-Gag. Ja, ja, ja. ähm, wenn du die nicht hast musst du einen Gag erfinden, wo die Leute einfach lachen, weil der Gag lustig ist. Mhm. Und ähm, das hast du, du als Schweizer in Deutschland, das ich gut hier nicht ganz so extrem, weil ich natürlich die Sprache nicht so umstellen muss. Ja. Trotzdem ähm, war es bei mir der Schlüssel auch mit diesen, dass ich immer Schweizer Programme gemacht habe. Mhm. Und, und deswegen heute noch die, die, meine Sch die Schweizer mir so lange, also immer noch also die, dieses Phantom so hochhalten, weil sie ja. einfach wissen, wenn sie zu mir gehen, kriegen sie auch immer noch ähm, was Aktuelles, was Neues. Also ich kann, ich kann nicht ohne. Also ja. Ich kann nicht sagen, jetzt in die Schweiz und informieren mich nicht, was, was gerade abgeht. also ja. so, Ich kann nicht zum Swiss Comedy Award fahren und sagen, so, es ähm, war eine lustige Nummer über, über Pandemie über Trinken, Rauchen, Essen, kleine Hunde, sondern ja, was gibt's denn? Lodi schreibt mir mal, was gerade abgeht und Ä dann.
0: Echina also, Force. Echina äh, Force,
1: <lacht> ja oder keine Ahnung. Hier wird abgestimmt und dann und dann kommen ja schon okay Abschlussgesetz. schießen wir jetzt Deutsche ab. <lacht> ähm, das, das Erste, was mir eingefallen ist und das ist und das aber es ähm, macht aber auch großen Spaß. Und dass die, die Schweizer immer, und dafür mag ich das Schweizer Publikum, dass die immer wahnsinnig offen waren. Immer. Ja. Also, das, ich glaube, das, das ist lustig, weil mir haben viele Schweizer Kollegen oft das ja, ein Schweizer Publikum manchmal mhm. und so. Und für mich war es immer so, ich kam an damals und dieses, dass ich live übersetzt habe: AOK mhm. ist Helvetia mhm. und der ist, ihr kennt das ja nicht, den Werbespot habt ihr nicht, jetzt kommt der. Ich musste ja live eine Swiss Edition erfinden, mhm. als ich damals Zepp zum ersten Mal gespielt habe. Also für mich hätte ich nicht müssen, aber es ist so passiert. Und, ähm, und ich habe die Leute als so offen immer empfunden. Aber immer nur, wenn man sie ernst genommen hat. Mhm. Immer wenn die deutschen Kollegen herüber sind und dann kam was so, ein Langsam Gag, ein Schokoladen-Gag. Wilhelm Tell schießt den Apfel ab. Mhm. Und, aber immer in so einer Boah, ja, ich bin hier eh nur, um Geld zu verdienen und eigentlich, weißt du, so, und dann immer so ein Gag, ja, ihr klatscht eh erst in der Stunde. Also, ja, was, welche Reaktion willst du denn vom Publikum? Ich habe manchmal zu deutschen Kollegen gesagt, die geschimpft über das Schweizer Publikum und sage, ja, aber was hast du denn gemacht? Also, dann geh heute hoch und mach ein gutes Programm, weil das finden die super, ja, das
0: die Schweizer. Ja, wie, wie jetzt, was, was, wir, was wir gestern kurz besprochen haben, wie wenn jetzt. Äh Menschen sich beschweren, dass wenig Leute im Publikum sitzen wegen, wegen Corona. So.
1: Ja. <lacht> und und dann sitzen nicht so, aber wir haben nur die, Karte, die ja, Karten gekauft. Ja. Sind wir jetzt auch blöd? Ja.
0: Und dann so, mh, Demo.
1: Ähm, nee, also, wie gesagt, da war für mich immer, und das Interessante, was ein anderes Land ist, weil es natürlich für mich die Schweiz schon aber ich finde auch schön, dass jetzt Schweizer Energie nach Deutschland kommt. Weil seit einer Zeit, ja. Hazel hat da natürlich einen großen, Wahnsinn. Ähm, äh, ich mein, das ist, äh, Wahnsinn, was passiert ist, aber auch eben geile Arbeit. Man guckt mhm. dir das an. Also ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du die ersten Slams, ich habe Hazel relativ früh gesehen und wenn, äh, ein Freund von mir, der, der Sven, der hat gesagt, äh, hey, da habe ich eine gesehen beim Slam, ähm, weil der selber Slam gemacht hat, musst du dir anschauen, die ist 17 oder 18 ich so, okay, mhm. und schau mir das an und sage, okay, ja. ah, du erkennst einfach mal m, Talent, wenn du ein ich Talent. Glaub, ich glaube, das gab, ging zu ziemlich allen so. Also du hast halt einfach gesehen, ja. das ist einfach anders. Mhm. Und, ähm, und dann das erste Programm und also wir haben uns damals getroffen in München und ähm, als sie das erste Programm gespielt hat und ich war, jetzt, ich war jetzt vor kurzem bei ihr, vor zwei Wochen, glaube ich, war das, oder drei Wochen, als sie in München gespielt hat, nochmal das zweite Mal Tropical gesehen. Und das ist, ist schon Wahnsinn, das ist großartig. Also, ja. das, ist, das ist eine Erzählerin. Und in einer Ruhe, in einer. Ähm, und, ähm, und da, habe ich gesagt, da passiert. In der Szene haben wir die Namen ja vorher auch schon aufgezählt, sind ja einige von den Jungen, wo, wo gerade. Also, schön, ein bisschen Swiss Energy. Ja, Come on, <lacht> ne? ja. Jetzt wieder Berlin. Hm. Wie, wie lang bist du da?
0: Ähm, Donnerstag bis Dienstag. Okay, und dann jeden Tag wahrscheinlich so die... Donnerstag, Freitag, Samstag, Quatsch. Sonntag ist momentan nicht wegen... Äh, ja? Hm? Okay, gut, Quatsch und, eh super. Und, äh, und dann Sonntag eben mit Monkey Room, Montag mal schauen. Gibt es ja noch was gibt es noch? Chips und Joghurt äh, und Chips und Kavi. Also Montag ist Montag ist Montag
1: der Stereo, glaube ich. Club Stereo macht der, macht der Talhammer. Also, beziehungsweise ja. nee, macht nicht der Hans, es macht der, der Falk, sein Kumpel. Ähm, aber Hans kennst du auch wahrscheinlich, oder nicht? Hans Talhammer, der nee. kennt nee, ganz nee. viele Open Micer. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Und ähm, also, wenn du. Am Montag noch wo ich spielen muss. Ich kann ich kann, ich kann, kann Hans aktivieren und sagen: Also hört mal alle weg jetzt hier am, am, am Podcast. Dann
0: aktivieren, keine Ahnung.
1: Weil es ja, ja immer gut ist, so ja, viel wie nee, ja? ich. Klar, noch so
0: gerne. Ich spiele, ich spiel, was ich kann. schulte hat jetzt Mad Monkey Room äh, eingetütet, ja. <lacht> wie, wie die Deutschen sagen. Ja, ja. Und ähm, ja, freue mich. Ähm, ich ich habe nee, nicht mehr so viel Zeit. Oh, ja, wir, sind, äh, wir sind langsam am Ende. Nur noch kurz. Ähm, bis dieser Podcast kommt, hast du in der Schweiz schon gespielt, dein Corona-Programm. Äh, kommt aber noch ein Buch. Äh, mhm. Anfang November. Äh, die die Corona-Chroniken. <lacht> <lacht> ähm, Na gut, der Haupttitel ist Ich glaube, ich, glaub, hatte, ich hatte, hatte es schon. schon. Ich, ich glaube, ich hatte es schon. Ja. ja.
1: Und Untertitel die Corona-Chroniken, damit man weiß, was hat
0: er denn? Also, also. <lacht> Und ich, ich finde faszinierend, wir haben ja auch kurz angesprochen gestern, dass du, dass du ein ganzes Programm jetzt erarbeitet hast über diese Corona-Zeit. Und das spielst und auch noch ein Buch äh, rausbringst äh, zu dem Thema. Und zwar nicht eben, äh, hier sind ein paar Corona-Witze, viel Spaß, sondern vielmehr deine persönliche Erfahrung in der Zeit, deine Geschichten. Und, und wie, wie so vieles sind es ja Geschichten, die wirklich passiert sind. Wirklich Menschen unterschätzen oft, dass im Stand-up so viel wahr ist. Ja. Es ist nicht einfach, ich habe mir da mal 70 Minuten frei erfunden, sondern echte Geschichten aus dem Leben. Ich glaube auch, dass man spürt. Mhm. Also ich, ich spüre das schon. Also bei,
1: bei, bei, ähm, bei Comedians ist da, ist da ein Kern dran oder sagt, nee, du warst, du warst in den letzten zehn Monate nicht in der U-Bahn. Das hast du nicht gesehen. Nein, das war nicht so. Nein, du warst gestern nicht da. Also das ist nie passiert. Und es ist so schade. Ich glaube ja tatsächlich, dass wenn man die, die Realität beobachtet, dass auch kleine Dinge also sehr lustig sein können. Mhm. Klar hat man natürlich eben, je länger man dabei ist, desto mehr lernt man auch aus Nichts in Anführungszeichen mhm eine Nummer zu machen. Also es fasziniert mich selber immer wieder, dass man denkt so, ja. Aber es waren dann einfach so viele, ich sagte am Anfang verweigert, ich habe einfach wirklich den Deckel drauf gemacht, ich wollte nicht schreiben oder ich konnte nicht schreiben und habe nichts gemacht, außer meinen zu ähm, so Instagram und Facebook mit eben meiner Tochter und dem Whisky und war so, ähm, nee, der Whisky war ein Whisky-Blog. Jetzt muss man nicht, dass man missversteht, meine Tochter und den Whisky. Also ich habe <lacht> die, die Gespräche, Synapsen, Mikado mit meiner Tochter, wo ich einfach nur über das Leben und über Filme uh -huh. und über aber auch Rassismus und so gesprochen habe, was eine, eine null mit Comedy zu tun hat, sondern einfach nur ein Ernst zu nehmen, wo ich irgendwann mal die Idee hatte, ich habe sie mal gefragt zu Themen, weil ich... Ähm, in der Sendung hatte und dann dachte ich so, ich will wissen von ihr, was sie über die Deutschen hält, mhm. weil ich hätte gerne mal eine Meinung von, von, von ihr, weil ich hatte so zwei lustige Antworten von ihr auf was anderes und wollte das irgendwie so. Und dann habe ich mit ihr gequatscht, habe das aufgenommen und habe irgendwie 20 Minuten und habe mir das nachher angehört und war so, oh, mhm. ähm, das, ist, also, das ist Wahnsinn, weil wie, wie, schaut, wie eine, damals elf, wie eine elfjährige auf diese Welt schaut, mhm. zum Teil wahnsinnig klar, zum Teil völlig spielerisch. Mhm. Also dann hat die irgendwie zwei, drei Gags gemacht, einen völligen Hardcore-Gag mit, mit Hitler und Kim Jong-un. Und ich war so, und das war ihr aber nicht bewusst, ich meine den Hardcore-Gag. Und, und, und ich saß so da und sage so, sag, ist dir das jetzt, ist jetzt bewusst, dass das ein, ein richtig geiler Gag ist? Also, mhm. Und dann sagt <lacht> sie so, yep. okay. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es mal geil, mit der einen Podcast zu machen, mhm. weil das... Es hört niemand den Kindern zu und es hört niemand den Jugendlichen zu. Auf dem Bühnen höre ich immer und dann kommen die Pubertätsnummern. Es gibt gute und schlechte, weißt du so. Und aber es gibt so viele schlechte und so viele nur Klischees. Ist so, so. Und ich merke immer, nee, das sind aber auch alles erfundene Dialoge. Also da passiert nichts mehr. Es ist nur das, was die Leute hören wollen. Und dann. Und das hat mich, glaube ich, diese Normalität, diese Realität und diese Whisky-Blocks, wo ich einfach nur gesprochen habe, pass auf, hier diese Flasche Whisky, mhm. den trinke ich gern, ich habe den damals getrunken, 1900, bla 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 und Geschichten erzähle. Und durch diese Geschichten habe ich mich, glaube ich, wieder mit der, mit der Realität in einer anderen Art und Weise auseinandergesetzt. Ja,
0: mit der neuen Realität wie,
1: wie, wie ein, Ja, mit der neuen. Ich weiß nicht, ein Comedian, der nicht mehr Comedy macht gerade aber der auf die Welt schaut und auf Momente schaut und dann wusste ich aber irgendwann, im Mai war das so nach, nach zweieinhalb Monaten, wo nichts war, war dann irgendwann so ich, ich kann nicht schreiben, wenn ich kein Programm habe und es gibt keine Premiere und dann war so weil schon die Auftritte, die also mein September war schon verschoben und die anderen haben noch überlegt und dann war so, nee jetzt kommen Anfragen, Autokino, jetzt fange ich mal an und dann ja, was ist denn so passiert? Lucky Punch will ich nicht mehr spielen, weil das ist, ich hatte der Ehre. ich okay. kann nicht ein Programm mehr auflegen. Okay. Also es war vorbei. Und dann kam eben dieses, ja, dann mache ich mal was Autokino. Jetzt schaue ich mal alles was an schlechten Autowitzen. So und dann kam eben dieses, was ich ja schon erzählt habe, ich schaue mir mal Fast and Furious irgendwie 1 bis sieben an. Und, und es ist lustig, drive an und, ähm, und lass mir nur schlechte Wortspiele, Autoimmunkrankheit, hey, ist total geil, heute hier zu sein, ich habe eine Autoimmunkrankheit. Das okay. war mein erster Gag, den okay. ich hatte dann dazu. Und habe eigentlich nur Dinge aufgeschrieben und wie ich vorher gesagt habe, es war echt bold. Also bin hoch und habe einen Wuß gehabt von, ja, vielleicht mal Safety, Nummern, und, und, und bin hoch und habe gemerkt, dass so viel zu erzählen da war. Eben, was da war. Wir, die Geschichten, wir schauen Star Wars mit der Tochter, wir spielen. Was hast du denn, wie hast du denn erlebt, wenn du die, die Pressekonferenzen angeguckt hast? Wie, wie, wie war denn plötzlich, was so, dass sich Virologen, ich meine, wann haben wir, dass Virologen plötzlich Popstars werden? Das ist ja fucking, <lacht> also ist ja Wahnsinn. Ja. Und es war so, und dann kam dieser, dieser Battle zwischen Drosten und Kekole, was also so Bildzeitung und gegen FHZ und Ding, und ich saß so da, und als, für mich kam das Bild, das ist klassisches Gangster-Rap-Battle. Es ist, oder es ist fucking Eight Mile. Das ist wirklich Eminem gegen, und dann war ich so, okay, Idee, ähm, DJ Kekole, ähm, also Kekole Ultras gegen Team Drosten, ähm, und die beiden machen ein, machen ein Battle oder keine Ahnung. Und, und solche Ideen kamen mir dann, und so habe ich angefangen zu schreiben und zu erzählen. Und dann kam dieser Impuls: Ja, vielleicht sollte man die Geschichten wirklich konservieren, weil ich schreibe unglaublich gerne. Die paar Bücher, die ich geschrieben habe, waren ja auch. Nicht Bücher aus Geschichten, die schon da waren mhm. und dann jetzt mache ich nur eine Drittverwertung, sondern es war immer, Achtung, Baby, war das Buch vorher da und danach ja. gab es ein Programm. Ja. Und die Welt für Anfänger war auch nie im Programm. Da waren ein paar Teile drin, aus alten, aber nur wenn es gepasst hat. Und ähm, deswegen war das total spannend, also so die, das zu formulieren und hat ja nicht viel Zeit dann. <lacht> also, <lacht> so <lacht>
0: ist schon fertig geschrieben, ne? Ja, ja, ich,
1: ich, ich muss die vier Wochen später abgeben, weil es war so, also, als ich, als ich, die, als ich die Idee gepitcht habe, war so, er, er guckte mich so an, sagt, ja, sage ja, was muss ich denn tun, dass ihr das macht? Und sage ich, ja, schreibe Probekapitel, das gibst du mir, wenn ich das lustig finde, dann gebe ich es weiter, weil mhm. ich kann ja nicht, das macht keinen Sinn. Es gibt keine Abgabe mehr für Herbst, gibt es nicht. Ist alles abgegeben, also nichts ja. kommt mehr raus. März halt so. Nö, nee, geht nicht. Und dann sollte es so sein. Dann habe ich mich halt einen Monat in, da war ich wirklich, da war ich in so einer Blase, da war ich wirklich nur, also ich habe geschrieben und, und ab und an hatte ich halt Auftritte, Autokino und dann kamen auch die ersten Open Airs so mit lebenden Menschen, mhm. was fast wie so Sex mit Anfassen war. Nach, <lacht> also es war wirklich, also und das hat sich so ineinander so ein, keine Ahnung, gegenseitig angeschoben. Ja. Und, und es sollte leicht sein. Mir war klar, ich möchte, ich möchte jetzt nicht, weil für mich war so ein Ding, ich möchte gerne das Licht am Ende vom Tunnel sehen. Ich bin immer so. Mhm. Ich bin kein negativer Mensch, sonst wäre ich gar nicht mehr da, wo ich bin, über gar nicht mehr Touren. Und ich glaube, dass es gut ist, das Licht zu sehen und, oder es versuchen wenigstens. Und, und ich glaube, das Lachen hilft uns schon weiter, geht mir auch so. Also ich habe so ein paar Kollegen, die wirklich geile Sachen gemacht haben. Einer der wenigen, Thorsten Sträter, mhm. der hat so die drei Folgen oder die zwei, glaubst du mal, dann drei Folgen, die dann waren ohne Publikum. Das waren die besten Folgen, die er gemacht hat. Mhm. Die waren so gut. Und Lisa Eckert hat ein paar so unfassbar geile Stand-Ups gemacht. Also in der, das wird dann oft vergessen in diesen ganzen blöden Diskussionen, wenn ja, es um ja. politische Korrektheit geht. Und... Ähm, es ist großartig, dann auch was Lustiges zu sehen. Mhm. Oder eine lustige Serie. Modern Family ist unser Familienfavorite. Wir sind das mittlerweile in der ich weiß nicht, sechsten Staffel. Ja. Das ist so geil. Modern Family ist, glaube ich, eine der lustigsten Serien, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das, das Ding ist einfach gut nur, geschrieben. das ist das Leben. Ja. Also und, und, und das, glaube ich, hat mich auch beeinflusst. Wir haben so viel Modern Family geguckt und du schaust das und denkst dir, die bringen mich zum Lachen, mhm. weil sie reden über die Tochter macht das, der Sohn das und der ist dämlich hier und, und das tut einem so gut mhm. und, und trotzdem sitze ich da und ich sage es euch ganz ehrlich, Freunde, das ist für mich im Ranking höher wie irgend so eine, irgendwas Intellektuelles, was ich dann gar nicht verstehe und alle feiern es ab, nur weil, keine Ahnung, noch ein Politwitz eingebaut ist, brauche ja. ich nicht. Ich brauche Echtheit und die Echtheit ist es, und ich hoffe, ich habe die Echtheit eingefangen in, ins Buch, ins Programm auch. Da ist man natürlich immer da, das morpht ja weiter, das mhm. lebt ja weiter. Aber ich glaube, dass ich es geschafft habe. Ich bin tatsächlicherweise, also ich, ich, ich mag es total gerne. Also es ist nicht einfach nach so kurzer Zeit was sofort auch zu lieben, mhm. weil es natürlich hart ist, weil du nichts mehr ändern kannst. Also, und die Korrekturen waren dann noch ein bisschen ähm, mehr, weil wenn du länger schreibst, wenn du drei, vier Monate schreibst, dann ist klar, dann, dann musst du nachher nicht so viel rumkorrigieren, weil dir nicht mehr so viel einfällt. Aber ich war ja noch in der ach, ich könnte schon noch eine Seite hinschreiben-Phase, <lacht> weißt du so. Und das ist was Schönes. Und, ähm, also mir hat es geholfen. Ich glaube, es ist auch eine Selbstverarbeitung. Ja. Und, ähm, aber eben in lustiger Form und, ähm, ich glaube ans Lachen, ich glaube an Humor und ich glaube an ja, die Helligkeit. Und wie wir schon gesagt haben, nicht jeder Comedian im Moment sieht die Helligkeit, sondern geht auf die dunkle Seite und, und hat auch keine gute Zeit.
0: Und ähm, ja. und dafür äh, danke ich dir, dass du dass du auf der Seite bist und wir müssen jetzt langsam, äh, müssen jetzt langsam aufhören. Ne? Ja. Letzte Frage mache ich zum Schluss. Äh, was machst du, um dich gut zu fühlen? Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Außer im Buchschreiben in Krisenzeiten? <lacht> du,
1: schöne Momente, eigene Momente. Ich glaube zum Beispiel, mein, meine Whisky-Leidenschaft ist eine davon. Mhm. Dass wenn ich einen, einen richtig guten Whisky trinke, weißt du, so, und nicht, da geht es ja nicht ums Saufen, sondern das ist ein Moment, das ist ein Genussmoment. Ähm, pf, aber klar, das ist das eine. Ich kann auch ohne einen Whisky einen schönen Moment, ähm, das mache ich, um mich gut zu fühlen. Ähm, gibt verschiedene Ebenen. Natürlich die persönliche Ebene ist, also weißt du, so, wenn ich mit meinen meiner Tochter, meiner Frau, wenn wir sagen, hey, wir spielen jetzt Siedler von Katan mhm. und wissen, jetzt haben wir einfach eine geile Stunde, eineinhalb Stunden und wir klinken uns aufeinander ein, dann ist es, ist es wunderbar, also dann ist es so, da fühlt man sich auch wohl. Aber, ähm, und der Comedy-Mensch sagt, ja, ich begib mich gerne in die, dass ich nachdenke und oder fließen lasse im Kopf. Was, was wäre denn irgendwie? Es gibt die verschiedenen Ebenen, deswegen gibt es nicht eine Aussage. Ja. Und ja, oder ich gehe in Podcasts mit
0: netten äh, Comedians und ähm, fühlen wir mal wohl für eine Zeit. Dafür danke ich dir äh, von ganzem Herzen. Also äh, jetzt habe ich noch ein Ziel, dass du mich mal live siehst und dann kann ich, äh, glaube ich, glücklich sterben. Ja, jetzt muss ich ja bald mal spielen bei uns in München auch. Also, ich war gerade. Warst gerade? Ja, ein Quatsch, ein Wochenende. Hm? Ich nicht gewusst. Ja, nächstes Mal. Wie viele Leute, wie, machen wir nachher, machen wir privat. <lacht> ja, komm, jetzt so hier. Ähm. Äh, Michael, vielen, 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 vielen Dank. Äh, war mir eine große Ehre. Du, äh, war Alles mir eine Riesenfreude. Ja. Also wir, wir sehen uns definitiv und ähm, es, äh, es Ja, ist ich schaue mir das jetzt auch an. Definitiv zu, definitiv zu hoffen. Ja. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
2: Peace.
1: Wo ich, ich muss ja dann da reinschauen, Servus sind so, jetzt schaut da weg, weißt du so. Ja, so. <lacht>